0: Euh. Salut.
1: Incroyable! This is Robinson, you're trying to seduce me.
0: Ça
2: va, ce qu'il regarde? Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros, ces salauds-là. Vous savez ce qu'il regarde? Quoi?
1: Bien le bonjour et bienvenue dans cet épisode 7 de C'est quoi le cinéma Une émission aujourd'hui XXL avec une grande partie de l'équipe même si la majorité a abandonné au dernier moment. Euh, je vous rappelle que le podcast est affilié au site c'est quoi le cinéma.fr le site qui préfère parler de cinéma plutôt que de partager son somme quand on refuse l'accréditation du festival de Deauville à notre égard. Euh, avant de vous présenter le sommaire de cette émission qui est d'habitude en description, euh, je vous en courage à suivre nos différents comptes de Twitter, c'est quoi le cinéma, c'est quoi le, le cinémois. On est gentil, on spamme pas votre TL et c'est surtout un soutien important, surtout en ce moment euh, car je profite de ce moment pour teaser un, aussi un projet qui restera secret jusqu'à la fin de l'année mais qui va certainement vous sustenter. Euh, donc voilà, vos follow, vos réactions sont très fortement appréciées. Bref euh, au sommaire de cette émission et pour les films du présent, on va parler de cette grosse tartine de Thor, du traumatisant Les Nuits de Machade, du glaçant Dédale et de notre cher voisin Asbestas. Comme d'habitude, on enchaînera avec les tas de minutes avant d'arriver à notre section thème et cinéma consacrée aux meilleurs blockbusters d'été comme l'inévitable Les Dents de la mer, Une journée en enfer, Mad Max sur Irod ainsi que plusieurs gros mastodontes de Gore Verbinski. Euh, ainsi, pour conclure cet épisode, nous allons débattre autour du film L'été du démon de euh, Yoshi Taro Nomura, le film imposé par Mathias. Pour m'accompagner à cette émission, j'en face de moi cinq grands cinéphiles qui vont se battre corps et âme pour défendre leurs opinions. Euh, le premier est une personne connue du podcast, euh, euh, l'invité éternel de cette émission. Euh, et aussi, j'en suis sûrement futur amant, c'est le sosie de Johnny Depp. La manzana en plus et des problèmes <rire> judiciaires en moins. Il travaille dans la section notification de ses Facebook et il vous rappelle votre anniversaire. Bonjour Jack, ah ouais. comment ça va
3: <rire> Bonjour <rire> ça va pas trop mais ça va ah,
1: bon bah comment ça se fait
3: non je sais pas c'est pas une description un peu approximative mais ça va aller
1: désolé la prochaine sera mieux <rire> j'y crois pas le deuxième oh ouais, je continue euh... Le deuxième est de plus en plus récurrent dans l'émission, avec sa voix suave et ses grands mots. Il nous fait grâce de ses connaissances compagnardes, mais aussi de ses crises, surtout quand il découvre que son cinéma ne passe pas les meilleurs films de la semaine. Bonjour Mathias, comment ça va ça va, ça va, ça va. Bonjour. Donc, alors, ça fait quoi d'avoir un cinéma qui ne diffuse pas tous les films que tu veux voir dans la semaine
2: c'est chiant, chiant,
0: La Dédale par exemple, passe pas passe pas, passe pas, pas, il, il passe pas, Regno, il n'est pas passé, pas, voilà, certains films, c'est dommage, mais on les rattrape après, quoi <coughs>
1: Bon, on aura ton retour, mais avec deux épisodes de, de retard, du coup. Euh... <rire> le troisième va se faire taper sur les doigts euh, par le premier, mais sauf que le premier n'est plus là, donc c'est <rire> con, parce qu'en en fait, s'il y aurait eu Louis, tu te serais fait taper sur les doigts, Vince, mais c'est pas grave, je garderai ça pour la prochaine. Euh... <rire> et, et va apprendre que euh, le vainqueur du prochain Monsieur Personne euh, ne pourra choisir... Euh... Un film asiatique pour la prochaine émission. Euh, mais bon, ça, c'est... Là, j'ai spoilé à la fin, mais c'est pas grave. Bonjour, Vince. Comment ça va
2: Eh ben, ça va très bien. Écoute, content d'être de retour après un petit mois d'absence.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai que t'as fait, fait tes petites vacances. Mais bon, là, c'est au tour de Will de prendre ses vacances. Hein. On peut pas faire deux jours de congé en même temps. Euh... <rire> L'avant-dernier nous gratifie toujours des meilleurs reviews letterbox. c'est d'ailleurs un homme qui ne sait toujours pas si malignante mérite d'être qualifié de nanar ou de chef-d'oeuvre, c'est un indécis, c'est Enzo et on l'aime comme ça, comment ça va Enzo
4: Salut Luan. bah ça fait longtemps, j'étais pas revenu depuis, ah, depuis l'épisode sur The Batman.
1: Oui, c'est vrai, j'avais toujours pas envoyé ma candidature pour Deville, euh, <rire> donc ça fait longtemps <rire> <rire> Et la dernière, mais la première de la classe, avec un très long CV, elle est chef dont se fait un ciné, créatrice du podcast Déshabillons-nous, scénariste, réalisatrice, merdeuse, prochain moment de cinq personnes, enfin de cinq enfants, ancienne invitée, mangeuse de glace, influenceuse curieuse 4, et surtout, elle possède cette putain d'accréditation de Deville, c'est Margot. Bonjour Margot, comment tu vas Margot
5: bah, visiblement mieux que toi. <rire> oui, c'est vrai. Euh...
1: <rire> ça fait longtemps Ça fait longtemps et maintenant. Ça fait longtemps. Tu je... ouais. n'es plus l'invité. Ça, c'est un... un grade qui, qui ne te sied plus, plaisir. apparemment.
5: Qui... Qui... Non, non, non. J'avais envie d'être là un peu plus souvent. Et puis, écoute, c'est pour assister à des introductions aussi chaotiques à chaque fois. Euh... C'est vrai. Je <rire> <là chaque> <rire>
1: C'est vrai. Cette longue introduction est désormais terminée. À noter que. Pour éviter que cette édition euh, dépasse les trois heures, chaque discussion est chronométrée et donc ne vous étonnez pas si le débat est coupé euh, dès lors que j'ai le temps de parole dépassé. Euh, passons maintenant au film à ne pas manquer.
0: Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Ouais. sur la tête de ma mère, je vous le jure. C'est trop bien, je prends un super pied à me défoncer grave. Et à qui fait musique.
5: Je ne suis pas nostalgique. Avoir la nostalgie des choses, c'est espérer qu'elle reviendra.
4: Vous, vous,
2: vous me suivez
5: non,
2: non. Génial
4: Je savais que je pouvais compter sur vous, je le savais Arrête un peu de frimer, connard. Tu crois peut-être dans un film de Yakuza
3: On va voir. Tu penses vraiment ce que tu dis Demain, tu me diras merci.
1: Pour commencer cette section à ne pas manquer, nous allons discuter autour de euh, Thor Love and Thunder, du relou euh, Taika Waititi.
0: Oh God, je vais
1: mourir. Je vais juste dire que c'était très impressionnant ce que tu faisais là-bas. C'est juste mon
5: premier homme
0: malheur. Tu n'as jamais l'oublie premier.
1: Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité après les éventuels euh, les événements d'Avengers euh, Endgame, sa retraite est interrompue par le tueur galactique tenu sous, sous le nord. Euh, connu sous le nom de Gore euh, qui s'est donné pour mission d'exterminer tous les dieux euh, pour affronter cette menace Thor va demander de l'aide de Valkyrie de Korg et de son ex petite amie Jane Foster qui à sa grande surprise manie euh, son euh, son petit marteau Molnir. Euh, et ils vont essayer d'attaquer le méchant euh, c'est sorti le 13 juillet en salle euh, j'ai envie d'entendre Jack du coup en parler en premier <rire> je sais que il est très ouais, euh, je... très bien apprécié
3: ouais je trépignais d'impatience alors les films à ne pas manquer oui dans le dans l'optique où euh, on est masochiste où on aime jouer avec son caca éventuellement mais euh, non faut on ta... peut
1: faire du, <rire> du cut -click, surtout euh... ouais
3: <rire> non mais euh... faut faut juste en fait que Taika Waititi il arrête d'écrire des films je pense enfin son dernier film quand même a été Oscarisé du meilleur scénario faut le rappeler quand même mmh et là bon euh... oh, je trouvais pas ça meilleur. déjà incroyable je rabite hein, c'était cool hein, mais euh... C'est Oscar peut-être pas non plus. Mais là c'est quand même un grand écart parce que le gars vient littéralement de filmer de se filmer en train de péter en fait. Et il a appelé ça un film. Il appelait ça un film Marvel, un blockbuster, tu vois. Et je trouve ça assez. Non je suis désolé, mais je... en fait je me hisse au niveau du film. Je régresse au niveau du film. Parce que vraiment c'est euh, insultant quoi. Autant tu peux, euh, tu peux tenter de vouloir euh, adapter une sorte de, de, ouais, de blockbuster de super-héros avec des, euh, des normes de compte ou de faire un film pour enfants, il hein, n'y a rien de, de nul ou d'idiot à ça. Mais là vraiment c'est juste prendre les gens pour des abrutis quoi. Euh, il a essayé de faire un film drôle et en même temps tragique mais en fait il n'y a rien qui fonctionne. Parce que l'un et l'autre se, se bouffent euh, continuellement. Et, euh, et vraiment, enfin, tu tapes 29 films Marvel pour arriver sur celui-ci, c'est un coup à arrêter à tout jamais. Même s'il y avait déjà certaines étapes précédemment qui te poussaient à arrêter la saga, euh, là, non, c'est plus possible. Hein. Vraiment, euh, bah, je me suis senti insulté.
1: Contrairement à plusieurs autres Marvel, celui-là se suit sans avoir vu les autres, et donc du coup, beaucoup peuvent le regarder sans sans avoir vu les quatre les, centièmes les précédents. Euh, ouais. donc euh, <rire> ta remarque est de plus en plus euh, pertinente euh, quand tu sais ça <rire> euh, Vince, euh, je sais que t'aimes bien Tiger I.O.T.T. aussi euh... <rire> <rire> ah, écoute, j'en ai
2: marre j'en ai marre, voilà euh, non, en fait je, ce visionnage de, de Thor Love and Thunder ça a été euh, assez compliqué j'avais l'impression que à peu près toutes les 20 secondes, j'avais euh, Taika Waititi qui me tapait sur l'épaule et me et me demandait si je trouvais que, euh, que, que son si, si je trouvais que son film était drôle euh, ou si euh, ou si je le je trouvais qu'il était cool parce que euh, il a quand même mis un petit peu du, du Guns N' Roses pour faire euh, illusion. Euh, sauf que non, c'est pas drôle du tout. Enfin, je veux dire, même un enfant de 8 ans euh, il a un meilleur humour, quoi. Euh, là, c'est compliqué. Le gars, est... on arrive au point d'ajouter de... des mèmes dans... dans son film.
1: Les fameuses chèvres, c'est ça
2: Oui, entre Femmeuse. autres. <rire> Mais. Euh... Enfin, je, je, je suis consterné, en fait, d'en arriver à ce niveau pour se dire euh, Ah ouais, j'ai besoin de mettre des mèmes dans mon film pour que ça soit drôle. Juste sur le papier, quoi. C'est. Non euh... Je, je, je suis saoulé, honnêtement. et Je, je, je rejoins tout ce qu'a dit Jack. C'est vraiment minable, en fait. C'est jamais drôle, c'est jamais tragique. Il n'y euh, a, a rien d'intéressant dans la mise en scène. Euh, stop Il faut arrêter, quoi. Je, je, il détruit tout, euh, tout, tout aspect mythologique euh, qui pourrait être intéressant. Euh, vous ne pouvez rien qu'à le traitement de Zeus, quoi. Euh, bref. Oui. Je, je vais m'arrêter là, parce que...
1: Moi, euh, je vais juste en parler très 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 rapidement. Euh, moi, le film, je l'aime pas. Euh, j'aime pas des masses, euh, hormis euh, bah, tout le quand, quand le film est sérieux en fait. Euh, pour moi, tous ah, les il passages... est sérieux, des moments. Euh, bah, pour moi, euh, la majorité des passages avec Gore sont euh, sont plutôt satisfaisants, étant donné que euh, là, il coupe l'humour pour se centrer sur quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus tragique, pour moi. Euh... Ah. Oui, moi bah... j'ai l'impression
2: de voir un vol de mort de Wish, mais bon. Euh... Bah, c'est peut-être un vol de
1: mort <rire> de Wish, mais en moins pour moi, tu vois, c'est ce genre de petit éclat qui m'a fait tenir tout le film parce que je trouvais le, le personnage de Gore, et notamment l'interprétation de Kristen Bay qui, qui est en roue libre et qui fait un petit peu plaisir, ah oui euh, assez, euh, assez encourageante pour tenir jusqu'à la fin du, du, du film. Parce qu'après le reste, sauf les... qu Il est
2: là qu'il euh, est là 15 minutes ou 20 minutes dans le film Ouais, max. Il est
1: là. Hein oui, non, il n'est pas, pas là longtemps, mais. Euh... Suffisamment pour euh, mettre un minimum de charisme en plus à, à cette œuvre qui, qui n'en possède pas. Quoi. Euh, voilà, c'est mon court avis. Euh, et Margot, est-ce que tu, tu, tu te ranges du côté de Vince, j'imagine Ou... oui, quoi...
5: oui, oui, oui. oui. Euh, écoute, le seul, la seule chose divertissante de, de cette séance, c'est quand j'ai pu jeter des chips sur euh, une madame, parce qu'elle sortait son téléphone à chaque fois qu'il y avait euh, Nathalie Portman et Chris Hemsworth à l'écran. Pour faire des photos bah. avec son flash.
1: Moi, je coup, passe derrière toi pour, oh. euh, pour, pour laver tes chips, alors du coup, je te remercie pas. <rire> <rire>
2: je mettrai un petit
5: mot <rire> la prochaine fois dessus, je mettrai un petit cœur. Non, non, mais ah. il ouais, n'y a pas ouais. grand chose à sauver de ce film. Et puis, je trouve en vrai que c'est assez symptomatique de la phase 4 de Marvel, en fait, qui, euh, en, je sais pas, 5 films, n'aura rien raconté. Mais vraiment que dalle, c'est vraiment ce, ce truc où il y a... Il n'y a pas de fil rouge, il y a des scènes pas génériques qui servent à rien, qui introduisent des personnages que tu reverras jamais, enfin, aussi que tu qu'on va revoir là dans, hein. je sais pas combien de temps, mais euh... mais mais ouais ouais ouais, c'était, j'en attendais rien, j'étais quand même déçue.
1: Donc toi aussi, t'es obligé de prendre des mêmes pour être... Euh... Non. <rire> on s'adapte. Personne ne veut rajouter quelque chose sur ce tort euh... Non, passons rapidement, étant donné que on, on a quand même un lourd programme. On va passer maintenant à un film beaucoup plus convaincant. Euh, C'est le deuxième film de Ali Abassi, après le, ouais. le, le super film Border. Euh, C'est également le prix d'interprétation. C'est le
5: troisième. C'est le troisième c'est le troisième!
1: Ah bah, excuse-moi, c'est le troisième! Son
5: premier s'appelle Shelley!
1: L'émission est bien préparée! Excuse-moi! Excuse <rire> excusez moi Excusez-moi! J'écris des choses, je Merci. me renseigne sur les sites qu'il faut, c'est tout! Euh, c'est la faute des sites, ouais! Donc, c'est le troisième film d'Ali Abbasi après euh, Le Super Border! C'est également le prix d'interprétation féminine au dernier festival de Cannes! Et c'est euh, du coup Les, les Nuits de machade. Yeah, L'histoire nous propulse en Iran en 2001, où une journaliste de Téhéran euh, plonge dans euh, les faubourgs les plus euh, malfamés de la ville sainte de Machad pour enquêter sur une série de féminicides. Elle va s'apercevoir rapidement que les autorités locales ne sont pas pressées de, 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 de voir l'affaire résolue, ces, ces crimes seraient l'œuvre d'un seul homme qui prétend purifier la ville de ses péchés en s'attaquant la nuit aux prostituées. Euh, je sais que c'est un, un film qui a beaucoup plu à Vince qui a d'ailleurs écrit un, un papier sur le, sur le site mais je te laisse en dire un petit peu plus
2: pour compléter un petit peu ce que, ce que j'ai déjà dit dans, dans la critique c'est que c'est un film qui m'a vraiment surpris euh, déjà dès sa scène d'ouverture euh, par le point de vue qu'on adopte euh, en fait je ne m'attendais pas du tout à l'issue de, de cette séquence et ensuite on adopte encore un autre point de vue qui est hyper intéressant et, euh, et après le film bascule dans, dans un autre genre parce qu'en fait au début on est essentiellement dans un film d'enquête euh, sur un serial killer etc et après ça prend une dimension euh, judiciaire, politique sociale euh, qui est euh, vraiment étonnante et, et absolument passionnante euh, et, et, et terrifiante aussi par un par instant. Oui. Euh, surtout euh, sur cette séquence finale, mon dieu, euh, moi ça m'a glacé le sang. Hein. Je, je me suis dit j'ai perdu foi en l'humanité euh, pendant un instant. Pourtant c'est un <rire> mais, tuto euh, YouTube, il hein. n'y
1: a rien de, plus, y a rien de, de, de glaçant. Hein.
2: C'est un, un gentil tuto, oui, oui, oui en oui. apparence. <rire>
1: euh,
2: non mais écoute... Euh, c'est vraiment, je trouve, un des meilleurs films de l'année. Euh, vraiment super bien écrit, très bien mis en scène. Il y a une bande-son euh, qui, euh, qui me hante, honnêtement. <rire> enfin, ça, ça, te, ça te fait passer l'ambiance du film dans une dimension... Euh, euh, enfin, je ne saurais même pas le décrire, en fait, parce que c'est à, à la fois... Euh, euh, effrayant et à la fois euh, enivrant tu vois il euh, y a un, petit ouais, un peu, petit peu. Un petit, voilà un peu hypnotisant mais euh, ouais ça joue super bien en plus bah, l'actrice a eu le prix d'interprétation à Cannes c'est assez mérité même si honnêtement quand je regarde le film j'aurais pas forcément envie en premier de récompenser l'interprétation bah, mais bah,
1: euh, c'est pour revenir sur ça euh, je comprends qu'elle l'ait eu euh, parce que oui. ça, ça a été fait de. de, de, de ça a été, été politique, là, que tu a été plus politique, plus que ouais. euh, mérité, ouais, 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 entre ouais. guillemets, on va dire. Mais euh, à côté, pour moi, le personnage principal du film, c'est pas Held, mais c'est le, le fameux tueur, pour moi. Euh, pour moi, c'est. C'est plutôt vrai, oui. Tout, ouais. Toutes tout ouais, les, les, lignes, les, les lignes de fuite, en fait, sont concentrées sur lui, et donc. Euh, c'est c'est pour moi c'est c'est lui le personnage c'est lui l'acteur qui aurait dû peut-être ressortir oui. avec un prix
2: oui Mais... ben en, en ce sens moi ça m'a rappelé euh, The House That Jack Built un petit peu de, de Lars von Trier ou récemment que j'ai pu découvrir euh, en ressorti euh, La vengeance est à moi de Shoei Imamura. donc c'est deux films qui se concentrent aussi sur le point de vue d'un serial killer qui commet ses crimes et avec les répercussions qu'on qu'on voit autour mais euh, c'est vraiment un très très bon film et euh, rattrapez-le absolument avant la fin de l'année euh, s'il ne passe pas euh, au cinéma, près de chez vous.
1: On t'a un petit peu entendu Mathias, mais je vais te laisser à la parole. Qu que... Il me semble que tu as beaucoup aimé le film aussi. C'est
0: euh... ouais, vraiment, vraiment un film que j'ai trouvé très bon. Tu disais tout à l'heure tu parlais d'Ali Abassi. Rapidement, je trouve que c'est un cinéaste, euh, au fur et à mesure de ses films, qui devient de plus en plus intéressant. Dans Border, déjà... Euh... Il, 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 a, il avait abordé cette question de monstre mais qui finalement qui, qui, qui dans le film était vraiment des monstres puisqu'on suivait, suivait un troll masculin et un troll féminin et là cette fois-ci dans, dans Les Lilles de Machades il donne, il donne une figure humaine à ce monstre puisque le tueur qui est finalement le personnage principal du film est vraiment une figure humaine il essaye d'humaniser ce monstre Quelque part, euh, ce qui est glaçant aussi, c'est que on a envie presque de s'attacher à lui, enfin c'est compliqué de dire ça, moi personnellement je me suis pas vraiment attaché à lui, mais c'est un père de famille, c'est il y a une famille, là ses enfants, enfin voilà, c'est entrepreneur pour ceux qui qu l'ont pas vu, voilà, c'est quelqu'un, oui, tout à fait, c'est quelqu'un de, de la vie de tous les jours. Euh, le film j'ai vraiment trouvé très fort parce Ali Abassi a d'origine iranienne, il n'est pas iranien de base, revient dans son pays même s'il a pas tourné en Iran même pour des raisons politiques. Euh, c'est un film qui est vraiment, je trouve, euh, qui fait la radio de la radioscopie de son pays, euh, mm. euh, qui est qui est d'une force politique, d'une espèce de rage un peu. Et cette façon de traiter le serial killer, en tout cas en Iran, je crois que moi je l'ai jamais vu comme ça. Tu disais, Vin, ça rappelle pas mal les Yasir c'est vrai. Euh, la vengeance c'est à moi. Je l'ai vu après, je l'ai vu récemment là, dans la semaine dernière. C'est vrai qu'il y a des similitudes. Moi, ça m'a fait aussi penser à, à un film contemporain indien, The Mobile Murders, qui était un polar. C'est pareil, on petit dans la même veine. On avait une dualité flic euh, flic killer. L'avant-dernier machat c'est une dualité entre la journaliste et, et le, et, le et, et donc le personnage de tueur. Non, c'est c'est vraiment un film très intéressant, je trouve. Euh, c'est vrai que le prix d'interprétation féminine, il est mérité. Moi, j'aurais plus donné le scénario parce que je trouve qu'au niveau du scénario, le film est vraiment d'une force. Mm. Euh, c'est un film ouais d'un final assez terrifiant, et glaçant. Je pense qu'en termes de final, sera compliqué de trouver euh, plus terrifiant euh, cette année. Euh, ouais, non, c'est vraiment un film à voir. Euh, à Cannes, j'ai l'impression que le film n'avait pas vraiment fait lui la l'unanimité. Même là, euh, après qu'il soit sorti, le film divise pas mal. Je comprends pas forcément pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est le sujet Je sais pas. Parce que le sujet est extrêmement bien traité. Je sais pas. En tout cas, euh, ouais, c'est un film très important et à voir absolument, très clairement.
1: Et Margot l'a vu également. Est-ce que tu l'as vu à Cannes ou est-ce que tu l'as rattrapé euh, euh,
5: Je ne sais pas. Euh, je l'ai vu à Cannes. Ah. Je l'ai vu à Cannes. J'ai assisté au retour mitigé des gens. En général, c'était souvent les gens critiquaient souvent la, surtout la première partie de film, qui trouvaient que c'était fait avec des gros sabots et pas de manière subtile. Après, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Euh, c'était, c'était une sacrée claque. J'avoue que dans la salle, à la fin, euh... c'était compliqué pour euh... pour tout le monde, je pense. Mais ouais, ouais c'est un film important. C'est un, c'est c'est un acte politique qui résonne d'autant plus quand tu vois ce qui se passe en Iran avec euh... ouais. avec certains cinéastes bien et. Bien la liberté de parole qui est, ouais, ouais, qui est, est de plus en plus euh, plus en plus restreinte. Euh, moi la seule petite réserve à la limite que j'aurai sur le film c'est que j'ai trouvé la partie euh, la deuxième partie, partie tribunal peut-être un petit peu plus faible, je m'attendais à peut-être quelque chose un peu plus long, je sais pas. C'est pas totalement cette mais après ouais, il y a des il y a des séquences qui sont terrifiantes ouais. quand à le petit euh, quand t'as le petit face caméra qui t'explique que son père lui a expliqué comment faire pour pour tuer et pour cacher les corps, enfin ça y est, c'est abominable, c'est absolument abominable et tu te rends compte qu'en fait, enfin c'est pas c'est pas que c'est pas gagné, mais c'est juste que c'est un siècle sans fin. c'est parce qu'il y en a un qui sera mis sous les barreaux, qui sera tué, qu'il y en aura pas d'autre derrière. Donc c'est assez c'est assez déprimant comme film, mais très enfin incroyable. pris interprétation méritée, même si c'est pas de enfin. C'est mérité parce que c'est aussi beaucoup plus politique que, comme tu disais, que pour l'interprétation, quand tu sais que l'actrice, euh, elle, elle a dû quitter l'Iran parce qu'elle a été condamnée à ne plus travailler à 100 coups de fouet pour euh, pour une pseudo-vidéo euh, intime qui serait sortie, tu dis qu'il y a quand même de, de sacrés problèmes en Iran
1: ouais. Euh, Je plus soi tout, tout ce qui vient d'être dit, euh, moi aussi, hein, j'ai adoré le film, j'ai trouvé que l'ambiance était, euh, était impeccable, surtout avec cette musique, c'est vrai qu'il y a une ambiance un peu entre Night Call et, et Drive, avec cette musique... Euh très électro, mmh. électro hypnotique, un peu, un peu sombre. Ouais. Euh, moi, j'aime, c'est un, c'est ce genre de film qui me plaît plutôt bien. C'est le ce genre de film qui, qui commence par un des crimes du, du tueur, qui ensuite euh, passe du point de vue de la journaliste ou du flic, etc. Un peu à l'esprit criminel, donc du coup, euh, ça me, ça m'immerge vachement dans, 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 le, dans le film. Euh, après, je suis pas trop d'accord avec ce que t'as as dit Margot, parce que moi, ouais, la partie tribunal à la fin. Ce qui pas ce qui m'intéresse le, le plus, même si euh, dedans, euh, elle est très courte et elle passe, elle passe très bien et le message est, re, en ressort d'autant plus fort. Mais euh, toute cette partie enquête, puis après, euh, message politique, je trouve que ça s'entremêle beaucoup trop bien pour, euh, pour euh, avoir un sentiment d'ennui euh, euh, dans le film. Et c'est un film qui est à la portée de tous aussi et tous... Dans dans le sens où euh, si vous aimez le genre vous allez euh, apprécier le, le film parce qu'à côté bah il y a des scènes quand même assez euh, assez difficiles à voir donc euh, je ne oui, recommande pas euh, aux personnes sensibles euh, mais si vous êtes fan de séries policières etc euh, avec des trucs un peu glauques bah ça ça peut ça peut vous plaire et c'est en, encore en salle euh, en, actuellement hein, pour encore quelques semaines je je l'espère Bon, on va pas casser l'ambiance, on va rester dans la déprime, l'horreur humaine, la cruauté, <coughs> euh, parce qu'on va parler de Dédale de Bogdan de
5: George Apetri. Tu Ah, ce que <smart> <mart>
1: Dans des dalles, on y suit une novice de 19 ans qui quitte en cachette son monastère pour régler une affaire urgente en ville. Le soir même, sur le chemin du retour, son destin bascule. Marius, inspecteur de police en charge de l'enquête, est déterminé à résoudre l'énigme par tous les moyens. Mais l'affaire tourne vite à l'obsession. Je vais commencer sur sur ce Dédale que j'ai vu il y a perpète les oies et qui euh, et, et j'en ai fait vraiment la propagande que ce soit avec l'équipe ou alors sur les sur les réseaux sociaux parce que c'est 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 un film que je savais déjà avant même euh, l'avoir vu qui allait être très très mal distribué et qui, euh, qui n'allait pas avoir tout le mérite qu'il qu mérite. Euh, C'est un, un, un film roumain et je sais que j'aime les, les peu de films roumains que j'ai vus dans ma vie, dont euh, les films de Christian Mungu, euh, sont des films que j'adore euh, immensément. Et, et là ça ne dérange pas à la règle euh, je sais que je vais voler une partie du, du, de ce que veut dire Vince dessus mais sache que j'y ai pensé euh, la même chose mais pour moi Dédal c'est un peu euh, un irréversible avec moins de Noé euh, mais euh, roumain euh, sous fond d'enquête étant donné qu'on va y suivre euh, une femme qui euh, va mener une vie euh, normal, du moins dans son, dans son, dans son pays, parce qu'il y a des coutumes, etc., qui sont pareil jugés avec cette caméra qui filme qu'en plan séquence, dont euh, on peut voir la vie, euh, la vie réelle avec le temps réel de, 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 des personnages, euh, qui va se retrouver euh, chamboulé, <rire> on va pas spoiler le, le twist du film, mais avec euh, la référence à Irréversible, normalement ça ne devrait pas être compliqué de faire le rapprochement, mais euh, qui, 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 va se retrouver <rire> qui va se retrouver chamboulé à un moment en plein milieu du film. Et, et, et ça va être filmé avec toute la malice d'Agaspard Noé, mais sans les artifices. Euh, et avec encore... Euh, et, et encore la malice est, est d'autant plus forte quand quand ce plan séquence est, est en panoramique et, et essaye d'éviter le, le, le regard de l'acte, mais ne peut pas euh, ne peut pas l'effacer étant donné qu'on a encore le son et que des fois on y revient vite fait parce qu'il y a ce petit œil de, de curiosité qui qui rend très très mal le, le spectateur. Et après ça s'ensuit une enquête qui est tout aussi tout aussi euh, alléchante. Euh, mais Dédale, c'est c'est vraiment un film roumain qui euh, qui mérite d'être vu et je pense. Que quand l'épisode va sortir, il sera plus encore dans, dans, il sera pas dans beaucoup de salles parce qu'il est vraiment très très mal distribué. Mais si vous avez l'occasion de le revoir, enfin de le découvrir plus tard dans l'année en VOD, etc., n'hésitez pas à le regarder. C'est vraiment un, un super film. J'en ai fait un petit écrit sur le site, donc n'hésitez pas à lire pour avoir plus de, de, de compléments. Euh, je vais passer la, la parole à Margot qui m'en a voulu aussi euh, de proposer ce film. J'en
5: je ai marre. J'en ai marre. Vous, vous, tu ne m'aimes pas, je le sais. Euh, non, alors je trouve le film euh, assez surprenant parce qu'en fait sa première heure est assez lente. Vraiment, euh, je comprenais pas au début où ça voulait aller jusqu'au fameux point de bascule qui arrive au bout du heure, enfin à la moitié du film quoi. T as ce, ce point de bascule qui est assez, euh, qui est très très compliqué à voir, hein. très très long et très très compliqué à voir et pourtant, enfin en termes de mise en scène, c'est assez, je trouve ça assez incroyable. Puis t'as cette deuxième partie en fait là tout le film prend son sens où t'as cette narration qui devient en fait le film devient un miroir avec euh, une narration très très serrée une notion du temps qui est qui est tout le temps là enfin t'as une sorte de tension qui est permanente euh, où dans la première partie on adopte le point de vue du coup de la novice puis dans la deuxième le point de vue euh, du policier qui retrace du coup tout le parcours de la novice donc on revoit presque la même chose dans la première partie et pourtant c'est Enfin, je trouve ça, je trouve ça assez. Dingue. Je m'attendais pas à ça euh, en termes de mise en scène, en termes de narration, en termes de message, en termes de dramaturgie. Enfin, je veux dire moi, euh, la séquence finale, euh, elle m'a mise au sol. J'étais <rire> par terre. J'étais, j'étais par terre. Je ne bougeais plus. Et euh, non, non, c'est un, c'est un très grand film. Et je comprends pas pourquoi c'est si mal distribué parce que ça mériterait tellement mieux.
1: Et je sais que le film avait fait Reims-Polar, mais moi, je, pour moi c'est vraiment un film qui, euh, qui a la prestance d'un film de Cannes ou d'un truc comme ça, Enfin, c'est dommage qu'il n'ait pas fait plus de festivals avant de sortir. Il, ça il, le... il, a,
2: il a fait Venise hein, quand même. Hein.
1: Ah oui, euh, c'est vrai que j'ai retenu Reims-Polar, mais peut-être qu'il a, fait... oui, a fait Venise, effectivement. C'est pour ça, ouais. ça qu'il n'a pas fait Cannes, non Ok, ceci explique, euh, explique cela. Euh, Enzo, qu'on n'a pas, euh, qu pas entendu depuis euh, cette fameuse présentation, qui l'a vu également, euh, comme moi, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs jours, plusieurs semaines. Euh, C'était qui... quoi ton
4: expression Il y a perpète les... Perpète les oies. Perpète les oies. Ah, je l'ai vu, il y a perpète les oies. Ouais. <rire> <rire> bah, Vas-y, je t'en prie, qu'est-ce qui, te... qu qui te reste de Dédale bah, Juste pour euh, revenir sur ce que tu as dit, sur la comparaison avec, euh, avec Irréversible, notamment... Euh... À propos de la, de la scène terrible qui a lieu vers, le milieu. vers le, le milieu du film. En fait, je trouve la scène de Dédale euh, limite plus terrible que dans Irréversible, parce que euh, on ne l'a pas précisé, mais Dédal, du coup, c'est un film qui est en, en plan séquence, enfin en 42 plans séquence. Mm. Euh, et je les trouve particulièrement bien utilisés, euh, notamment lors de cette scène où en fait il n'y a pas de cut, euh, juste on a la caméra qui tourne autour des, des deux personnages, fin, du chauffeur de taxi et de. J'ai oublié le nom de la protagoniste. Euh, la, la, novice. La, la novice, mais euh, c'est ça, j'ai pas noté, euh, désolé. Et euh, donc il y, y a aucun cut, et en fait on, on comprend ce qui se passe soit par des mouvements furtifs ou soit par du bruit, euh, ce qui est encore plus terrible du coup parce qu'on imagine ce qui se passe. Et, euh, je pense que vous avez deviné de, voilà, de quelle scène on parle, mais enfin bref, c'est horrible. Et pour le coup, ouais, je trouve que c'est encore plus terrible du coup que dans, que dans le film de, de Gaspard Noé.
1: Et pour finir, Vince,
4: qui, qui a découvert Dédale il y a quelques, quelques
1: petits jours aussi,
4: euh, ouais.
1: qu'est-ce que tu en as pensé
2: Eh ben, euh, à la base, ouais, j'y allais sous tes recommandations insistantes depuis plusieurs semaines, euh, sans savoir euh, de quoi ça parlait, euh, sans avoir rien lu de, dessus, vraiment, je savais juste que c'était un, un film policier. Et effectivement, comme Margot, au début, je ne savais pas trop où ça allait. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre un peu la direction. Et là vient cette scène pivot du film avec ce plan-séquence euh, que je trouve brillant. Euh, moi, je suis d'accord avec Toll One. En fait, ce, ce traveling circulaire en plan-séquence, euh, il est intéressant parce que ça fait vraiment euh, l'œil d'un voyeur. Enfin... Mm en tout cas de quelqu'un qui, qui, qui est témoin de la scène, qui n'aurait pas dû être là, et qui essaye de ne pas regarder, c'est-à-dire qu'on va se retrouver par moment en hors-champ, comme tu l'as dit, et juste à, avec le son en, euh, de, de, de cet acte criminel terrible euh, dans le fond, et puis de temps en temps on y revient pour regarder ce qui se passe, et, et, et voilà, mais en fait on ne on, on peut pas en échapper, on ne peut pas bouger, et euh, c'est absolument terrible, euh... Margot aussi t as, t as souligné la séquence finale. Euh, pareil, il y a un truc qui se fait au sein d'un plan séquence qui m'a vraiment surpris et que je trouve hyper intéressant et même en termes de chorégraphie euh, que je trouve vraiment bien bien amené, euh, bien orchestré. Euh...
1: Là, là, là j'ai pu, hein. j'ai pu, euh, j'ai pas, j'ai pas de, à côté de ah bah, y a
2: il y a une bascule, à un moment donné, quand le, le policier regarde euh, le, le ruisseau.
1: Ah oui, 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 c'est bon, j'ai, j'ai, voilà. j'ai. Okay.
2: Je peux pas en dire plus parce que vraiment. <rire> oui, c'est bon. Mais... Euh... Et euh... non, mais c'est un film que je trouve vraiment hyper intelligent. Euh, même le scénario, euh, en fait, il t'apporte vraiment les bons éléments à chaque fois au bon moment, même quand ce qui se passait au début, tu ne comprenais pas tout, il y avait encore des éléments qui restaient pas clairs. Et en fait, petit à petit, il t'amène la réponse à ces éléments, mais pas juste pour te les donner. il te les apporte vraiment au bon moment pour que ça ait un impact. Je pense à une scène à l'hôpital. Oui. Euh... <rire> J'étais très surpris. Et en fait, c'est génial que ça arrive à ce moment-là. Enfin... Et,
1: et ce qui est super aussi avec le scénar, c'est qu'il il, il joue avec ses personnages. C'est-à-dire que le criminel, en fait, celui qui va commettre l'acte, qui, qui est d'être inhumain, euh, bah il te le présente pas de la manière où tu, tu pourrais, euh, mmh. tu, tu non, pourrais penser, ou pas, ouais. mais de manière assez, ouais, assez ouais. normale et naturelle, on va dire. C'est à dire qu'un agresseur agirait comme ça dans la vraie vie pour ne pas montrer que c'est un agresseur, mais sur, sur le mmh. moment, quand surtout quand vous connaissez pas l'histoire de base, ça, ça choque, il y a quelque chose de. C'est assez, assez passionnant là-dessus. Tu voulais peut-être rajouter un petit truc Oui, petit peu je,
2: vais, je vais rajouter une dernière chose. Euh, on a précisé que c'était un film roumain. Euh, alors euh, Auprès de pas mal de gens, euh, même moi, des fois, quand on me dit « tiens, c'est un film roumain euh, », il y a, y a des, des stéréotypes, des a priori qui vont avec. Euh, non pas que, ça, que, je, que je devienne réticent personnellement, mais il euh, y a des choses qu'on s'imagine de, de ce que ça va donner. Mm -hmm. Et en fait... Ce film, moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment hyper euh, universel dans le sens où, honnêtement, à part la langue qui est différente, euh, ça aurait très bien pu se dérouler cette histoire euh, en, en France ou aux États-Unis, peu importe en fait que ce soit en de la manière dont c'est raconté ou c'est mis en scène, ça n'a ça pas d'importance en fait. On est effectivement dans, dans la, la Roumanie euh, rurale, mais euh, ouais, non, ça n'a pas voilà d'importance. En tout cas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Euh,
1: et merci, pour, euh, merci pour, pour des dalles, ça me fait plaisir. Euh, ouais. pour terminer avec les films à ne pas manquer, euh, Vince et Mathias avaient euh, envie de vous causer, euh, Asbestas. Et seriez libre juste ici, non? C'est une histoire, euh, c'est une histoire precieuse. Tu crois que ce sitio pour moi est un capricho? Non, Sean, ce sitio pour moi est tout. Es mi proyecto de vida. No, yo no... Mío y de mi mujer.
5: Yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
1: Dernier film de Rodrigo Sorogoyen après euh, El Reino et Madre. Euh, Asbestas raconte l'histoire d'Antoine et d'Olga, un couple de français installés depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons euh, abandonnées pour euh, faciliter le repeuplement. Euh, tout devait euh, être idyllique, mais un grave conflit avec leurs voisins fait euh, monter la tension jusqu'à euh, l'irréparable. Euh, ma Mathias, euh, je t'en prie... Euh, je te laisse commencer sur sur Asbestas que je n'ai personnellement pas vu.
0: Alors très bien, bah, déjà on peut commencer. Enfin, Vince Fardemme, je pense, a conseillé ce film. Euh, bah, comment dire déjà, commençons par euh, le réalisateur Rodrigo Soroghen, Je trouve que c'est un de mes cinéastes contemporains préférés. Je dirais El Reno. Déjà, Nos Nosperdonne, qui était vraiment un polar très solide, découvert par là. Donc commençons par là. Mais ouais. ensuite, El Reno et Madré elle Raymond c'était
2: deux grosses claques honnêtement.
0: Renaud et Madré, c'était vraiment un niveau supérieur je trouve. Ouais. Alors que ce soit en 2019 ou en 2020 à chaque fois c'était c'était une faisait partie des meilleurs films de l'année très clairement. Mm. Asbestas je dois dire alors sur le moment après avoir fini le film, j'avais pas que j'ai été déçu mais j'ai pas eu peut-être la la force que j'aurais pensé recevoir en, en plein visage. Et puis là ça fait quelques jours donc c'était jeudi dernier. Puis j'y repense peu à peu, je me dis qu'en fait le film était vraiment très fort. Euh, sans spoiler, pour ceux qui ont vu ces films précédents, je trouve qu'en fait on a, on a vraiment un mélange de ces styles. Je dirais que la première partie du film, on est vraiment dans ce côté très rugueux, dans ce côté très sec, polar, à la, à la Quedios et à la, surtout à El Reno. Et puis la deuxième partie, euh, on est plus dans ce côté euh, un intimiste à la Madré, Je trouve que, le, que vraiment le, le mélange des deux se marie euh, vraiment très, très bien. Les acteurs, que ce soit Denis Méloché, comme toujours, déjà dans le François Ozon mais là encore, toujours aussi excellent. Marina Foïs si dans la première partie on la voit moins, on la voit plus dans la deuxième partie, ce qu'elle a à jouer, je trouve que c'est assez fort, c'est pas évident. Et puis, les acteurs espagnols, je citerai les deux frères, mais surtout euh, Luis Zahara, qui joue, je sais plus comment il s'appelle, mais l'antagoniste principal qu'on avait déjà ouais. vu dans El Reino que j'avais pas reconnu au début. mais ah non, dans, vu, vu. dans El Reino il avait excellent. pas le même... Euh, pas la même tête, il avait pas de barbe, il jouait un, un personnage qui était impliqué dans des affaires, voilà, dans des affaires assez louches, là, en termes de politique. Là, je trouve vraiment très impressionnant, je trouve que la scène, la scène d'intro donne vraiment le ton, en fait, de ce qui va se passer. Et ce que j'aime beaucoup dans la scène d'intro, bon, ça va être un petit spoil, mais c'est les patents pour ceux qui l'ont pas vu, c'est, en fait, on a une longue discussion au début, et en fait, on s'aperçoit, donc, les espagnols par entre eux, et puis, en fait, on s'aperçoit que, que Deminochet est là, en fait, depuis le début, et on nous le montre qu'à la fin, euh, c'est un français, il est installé en Espagne depuis longtemps. Euh, il comprend ce qu'il dit, mais, mais il n'est pas vraiment intégré dans cette société-là. En fait, cette, cette scène d'intro représente tout ce qu'est le film. En fait, c'est un peu c est, c est, cette intégration qui est en soi impossible. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est euh, vraiment qu'on a... Euh, le film fait 2h17, au début, j'avais peur que le film soit trop long. Mais en fait, le film ne l'est est, est absolument pas. On a vraiment, euh, ça monte vraiment la tension, monte crescendo jusqu'à jusqu finir par exploser, sans, sans trop en dire. Euh, on s'attache vraiment beaucoup aux personnages. En fait, on s'attache aux personnages des Français, même les personnages des Espagnols, même s'ils sont, si quelque part on a envie de les mépriser, on, on comprend. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette séquence, cette longue séquence qui, est pour moi, la tu me diras ce que t'en penses, Vince, mais qui, est pour moi, la ouais. meilleure séquence de fi du film, ouais, c'est la longue séquence d'explication dans le bar, euh, explication en soi impossible, où les personnages essayent de se mettre à nu, de s'expliquer avant, avant, de, avant de pouvoir, avant de, de s'écharper, quoi, en gros. Euh, non, je trouve le film vraiment très impressionnant. C'est toujours écrit en duo avec sa femme Isabelle Pena, qu'on avait vue en tant qu'actrice principale dans Madrid. En tout cas, elle est aussi douée en tant qu'actrice qu'en tant que scénariste. Euh, le film est, est toujours aussi bien réalisé, que ce soit dans les scènes de tension, que ce soit dans les scènes plus intimistes. On a pas mal de gros plans, de plans fixes. Euh, ouais, non, franchement, c'est vraiment un des meilleurs films de l'année, je pense. Euh, je pense que sur le long terme, c'est un film qui, 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 qui finit par vraiment parenter, un peu comme les nuits de ma C'est assez différent. On a parlé pas mal de, de films. Bon, J'ai pas vu des dalles, mais je pense que voilà, c'est des films pas gays. Je pense que ce bêta se rejoint un peu cette catégorie là. Voilà, en tout cas, ouais, c'est un film qu'on qu vous conseille vivement, ça c'est sûr. Ouais,
2: bah écoute, euh, moi je vais, je vais revenir sur ce que tu disais, sur cette fameuse séquence euh, de dialogue euh, qui dure à peu près euh, ouais, 10-15 minutes comme ça en plan séquence fixe, ah. euh, qui est vraiment ouais, la mais la séquence la plus passionnante du film, parce que là, on a euh, les personnages qui essayent de mettre à plat euh, vraiment euh, cette situation et d'essayer de comprendre l'autre euh, avant que ça dégénère complètement, parce que ça commençait déjà un petit peu à déraper. Et euh, on, en fait, depuis le début, on, on était du point de vue de Denis euh, on connaissait déjà un petit peu ces arguments et on a des choses en plus à apprendre dans, dans cette discussion. Euh, et euh, ces arguments sont euh, valides toujours, je trouve. Mais le point de vue euh, donc des, des protagonistes espagnols qui étaient jusqu'ici les agresseurs et qu'on ne voyait que comme des menaces euh, vraiment purement belliqueuses, en fait ils ont de sacrés bons arguments et tu te dis limite mais euh, ok ça justifie pas le fait qu'ils euh, qu aillent aussi loin dans leur comportement mais en vrai ils ont raison euh, ouais, ils ça. ont raison sur plein de points ouais. et, euh, et c'est pour ça vraiment que je trouve cette séquence passionnante euh, tu l'as dit le film se, se fait en deux parties d'une euh, bonne heure et demie ensuite les 40 dernières minutes à peu près et il euh, y a un, un, une bascule comme ça que je trouve assez audacieuse euh, euh, ouais et la, se la seconde partie est vraiment intéressante je trouve euh, j'ai juste une petite réserve sur la, la scène de dispute entre la, la mère et la fille que je trouve qui est trop longue et qui part trop loin dans, le, bah, trop loin dans la dispute en fait, alors que ça aurait pu rester simplement dans l'incommunicabilité euh, ouais. plus, plus sobre et, et, et la suite est, 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 est très juste pour le coup euh, sinon voilà c'est vraiment deux, deux parties distinctes et en fait Sorogoyen il a déjà opéré un petit peu ce changement je trouve euh, avec Madré euh, donc le, le, le plan séquence de début et ensuite on a un tout autre film et euh, même dans El Reino, au début on a un espèce de thriller politique assez classique avec des, des histoires de manipulation de pot de vin, de tout ce que tu veux et ensuite ça part complètement en, en gros thriller euh, bien, bien vénère et euh, donc c'est toujours passionnant de voir ça ici et, euh, et, et en fait Asbestas euh, ce qui est euh, intéressant c'est qu'il est moins flamboyant dans la mise en scène je trouve ouais, il y a moins de, ouais. Voilà, il y a moins d'idées qui m'ont mis une grosse claque mais je le trouve quand même toujours assez intelligent et c'est une ouais. gestion différente de l'attention mais tout aussi intéressante je trouve donc vraiment très bon film et tu l'as dit bah, les acteurs sont, sont formidables
1: est-ce que vous voulez peut-être rajouter un petit mot sur, sur Asbestas euh, Non On ah, vous encourage à le voir, hein. je pense qu'il est pas mal
0: distribué, donc euh, voilà.
1: C'est vrai, vrai qu'il est plutôt bien distribué, ça fait plaisir pour un Sorogoyen, je pense que c'est euh, la faute à un casting bien franchouillard. Oui. Euh... Ouais, <rire> euh... bon, on en a terminé avec les, les, les films à ne pas manquer, on va maintenant passer à la devenue cultissime euh, séquence d'état de minutes, euh... Donc c'est parti pour les, les tas de minutes.
0: écoute-moi, je te jure je déconne pas. Il y a une bombe, elle est énorme, t'entends Tout va sauter Il faut se
5: barrer, nom de Dieu Mais comment tu sais ça
3: Le temps presse, Néo. Sur ta gauche, il y a une fenêtre, vas-y.
4: Sinon, je vous le note, hein Moi, ça me prend deux minutes et après, je suis tranquille.
5: Non, je vous dis que ça... <rire>
1: L'état de minutes, je rappelle toujours le, le petit conseil, le petit concept, c'est euh, j'ai un chronomètre euh, et vous avez deux minutes pour faire euh, la review. Au bout des deux minutes, je vous coupe et on passe à un autre film. Euh, le premier à commencer, euh, c'est Jack qui va euh, nous causer euh, de Park Chan-wook et donc de « Decident to Leave ». Où nous suivons euh, hey non pas la chanson des, des Beatles, un détective chevronné qui enquête sur la euh, mort suspecte d'un homme survenu au sommet d'une montagne. Bientôt il commence à soupçonner Thor, euh, euh, la, la femme du défunt, tout en étant euh, déstabilisé euh, par euh, son attirance pour elle. Euh, Jack, est-ce que t'es prêt Allez 3, 2, 1, t'as 2 minutes, c'est parti
3: Super, donc Decision to Live, euh, j'avais beaucoup envie de vous en parler, parce que pour bon, moi c'est un film important de l'année, c'est donc par Chan Wook qui revient 6 euh, ans après euh, le sublime Mademoiselle, qui... Euh... Et eh bien présager un tournant pour sa carrière un peu plus romantique. Et Decision to Live s'inscrit dans, dans la continuité en fait de cette réinvention de son cinéma si je puis dire. Réinvention qu'à moitié parce que ça reste quand même un film de Park Chan Wook par essence, un film où on va parler d'obsession, de thématiques difficiles, où on va jongler d'un genre à l'autre. On va parler de mort et de violence, mais tout ça en fait tous ces ingrédients, il les il les convertit voilà une tendance beaucoup plus romantique. Euh, et à euh, quelque chose de beaucoup plus Hitchcockien, puisque vous n'êtes pas sans savoir que euh, Park Chan Wook a eu envie de faire du cinéma, notamment grâce à Hitchcock et, et Vertigo. Et ben bah, là, il se sert de ce nouveau film pour lui rendre un, un, un hommage assez, assez évident. À Vertigo, il y a également tous les héritiers de Vertigo. Hein, on citera notamment euh, Basic Instinct. Donc, on se retrouve avec un scénario qui est plein de suspense, de mystère, de, de confusion euh, qui sont évidemment euh, volontaires, de pistes, de pistes brouillées. Tout ça, ça lui sert et c'est servi par une, euh, une réalisation qui est euh, tout bonnement euh, virtuose, avec une caméra qui va se, se balancer d'un coin à l'autre euh, d'une scène, euh, qui va se suspendre dans le vide ou, ou se noyer euh, avec, euh, avec les personnages. Donc sur le point technique c'est vraiment euh, assez incroyable et justement les personnages pour moi c'est ce qui fait vraiment le, le cœur du film où on va suivre euh, eh bien pendant euh, pendant deux heures euh, deux paumés en fait qui vont enfreindre les lois alors pas seulement judiciaire hein, mais également euh, morale deux personnes qui se sont obsédées euh, l'une par l'autre et également par l'idée en fait qu'ils s'obsèdent mutuellement et ça c'est très fort et, et ça impacte ça impacte grandement euh, la mise en scène qui est euh, comme je l'ai dit hein, toujours, euh, toujours incroyable pour moi c'est tout simplement euh, la romance de l'année alors je sais qu'on est qu'à la moitié mais là ça va être en tout cas pour moi très difficile euh, de voir un film qui, euh, qui surclasse celui-ci dans, dans le genre
1: oh, bon. j'avais fait le décompte de 5 secondes parce que j'ai oublié de mettre oh, de pff... pff... c'est bien c'est <rire> bien. j'ai fait 1.55 franchement euh... yes. chapeau euh... De mon côté, je souhaite toucher quelques mots et là je pense que je vais pas tenir deux minutes je... à peine une minute je pense euh, quelques mots sur le dernier film de Michel Franco après le, le super film qui était euh, Nouvel Ordre euh, c'est Sundown, l'histoire d'une riche famille anglaise qui passe de luxueuses vacances à, à Acapulco euh, quand l'annonce d'un décès les force à rentrer euh, d'urgence à Londres au moment d'embarquer de, euh, Neil joué par... Euh, par Tim Roth, affirme qu'il a oublié son passeport dans la chambre d'hôtel. Rentrant à le, de l'aéroport, il demande à son taxi de le déposer dans, dans une modeste pension euh, d'Acapulco. C'est le scénario euh, proposé par euh, Allociné et ça, ça convient très très bien à l'ambiance du film. Euh, J'ai déjà commencé les deux minutes, hein, ne, ne m'accusez pas de triche. Euh, c'est euh, Michel Franco, c'est euh, ce qu'on pourrait qualifier un peu de... de, de de Anecue mexicain euh, c'est c'est un mec qui fait des films avec des avec des avec des scénarios qui sont euh, qui sont à, approximativement déceptifs avec des 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 des, des, des contextes et des, euh, des des histoires assez froides euh, je sais qu'il y a beaucoup déçu dans, dans dans ces derniers films hormis euh, Nouvel Ordre qui a eu quand même un, un super un super accueil euh, critique parce qu'en même temps c'est super mais là, Sundown, il, re il retrace un petit peu ce qu'il faisait au début de, 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 de sa carrière. C'est-à-dire des films où euh, ça ça beau euh, durer, 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 on sait jamais où c'est que ça va aller. Et ça finit toujours... Euh par aller là où ça doit aller, mais euh, pas là où le spectateur l'attend. Donc du coup, on est forcément un petit peu déçu, je trouve, à, à la fin du du, du film. Mais c'est euh, c'est voulu par Michel Franco, qui lui euh, cherche que que à décevoir. Euh, c'est c'est brillamment interprété par Tim Roth. Charlotte Gainsbourg fait du fait du bon travail. Euh, le reste du casting est assez, assez assez oubliable. Il y a il y a cette jeune que Tim Roth va essayer de draguer aussi sur la plage, qui euh, s'en sort dans, dans dans plusieurs scènes. Mais ce qui est passionnant à, voir c'est justement comment l'histoire va mener là où elle se conclut. mais je ne vous en dirai pas plus euh, à ce sujet parce que bah, c'est ce qui est euh, plutôt important dans, dans, dans Sundown c'est pas non plus un excellent film mais c'est euh, intriguant et ça dure à peine une heure et demie donc euh, vous pouvez y aller sans, sans rien connaître et vous allez passer un moment qui va être un peu particulier mais euh, mais qui va peut-être vous ouvrir euh, un pan un du cinéma mexicain et même à, à ne queue, etc., à côté qui pourrait, euh, qui pourrait vous plaire. Voilà, je sais pas si vous avez vu down Tu l'as vu, Margot euh,
5: J'ai vu la bande-annonce au cinéma. Euh, ça m'avait donné, euh... j'étais curieuse, mais je me suis pas plus pensé que ça, je t'avoue.
1: J'ai pas vu la bande-annonce, je sais même pas si elle spoil l'avancée du, du, du film. Euh,
5: bah... je retourne à l'hôtel parce que j'ai oublié mon passeport et le gars euh, qui est à l'hôtel, quoi. C'est tout ce qu'on a dans la bande-annonce.
1: Ok, bon, bah, bah ça va. On va essayer de pas aller le voir. Euh, c'est maintenant au tour de, de Mathias, qui souhaite partager ah. son, apo, son amour pour le nouveau film de Dominique moll Après, euh, seuls les bêtes. Euh, J'ai nommé euh, La nuit du 12. Euh, le postulat est simple, à l'APJ. Euh, chaque enquêteur tombe un jour euh, ou l'autre sur un crime qui n'arrive pas à résoudre et qui le hante. Ici, pour Johan, c'est le meurtre de Clara. Euh, les intérêts... Les... Les interrogatoires vont se succéder, les suspects euh, ne manquent pas, et les doutes de Johan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12. Est-ce que t'es prêt Allons-y. C'est parti, t'as deux minutes.
0: Alors, euh, que dire, bah, c'était vraiment une grosse claque pour ma part. Euh, déjà, donc Dominique Moll, euh, j'ai vu deux films précédents de lui, euh, Ariana, qui vous veut du bien, qui est sans doute son film le plus connu, qui, qui est un espèce de polar, mais pas dans le sens enquête, plus un espèce de thriller euh, Seules les bêtes, on était un peu dans un polar choral avec pas mal de personnages. À la nuit du 12, ce serait un peu, c'est ce que pas mal de gens ont dit, un, un zodiaque, un Memories of Murder à la française. Mais je trouve que ça garde ce côté justement très français. On sent qu'on est dans un film français, C'est pas une critique de le dire. Euh, je trouve le film extrêmement marquant. Il y a des, des séquences qui vont marquer. Mais je trouve que là où le film est très fort, c'est vraiment dans le côté, dans les dialogues tout d'abord. Il euh, y a des dialogues euh, qui, me restent, qui, resteront, qui me resteront pendant, pendant vraiment un certain temps, je pense. Euh, L'interprétation des acteurs, euh, Bouleganos, surtout Bastien Bouillon, que j'avais vu quasiment dans rien, je crois que justement ce bête, et là c'est sans doute sa meilleure performance. C'est lui qui incarne donc, le, le chargé principal de l'enquête, le commissaire. Euh, c'est un film, je trouve, d'un nihilisme assez glaçant. On a parlé tout à l'heure des machades, de asbestas, dans la même veine. J'enchaîne les trois au cinéma et, et ça fait quelque chose. Euh, je trouve que c'est euh, ouais, un film que je conseille vraiment beaucoup, qui est très dur, ça c'est sûr. On n'attrapera jamais l'assassin, euh, ça nous l'est signalé dès le départ. Euh, ce que je dois dire avant tout, c'est que le film se passe dans la, dans la région grenobloise et pour y avoir vécu, c'est un vrai plaisir de voir, de voir, de voir cette région retranscrite, Grenoble, mais aussi ses alentours, la montagne. Je pense que j'aime beaucoup, l'idée que j'aime beaucoup aussi, c'est ce côté euh, le flic dont incarné par Bastien Bouillon, qui fait des tours à vélo pour... Euh, essayer de, de ressasser euh, cette enquête qui, qui n'arrive pas à mettre à bout voilà c'est un film vraiment d'une du grande force que je conseille pour moi un des, le meilleur film français, un des meilleurs films français de l'année et un des meilleurs films français.
1: merci euh, Mathias pour, pour, pour cette, 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 cette uh, un petit intervention je pense qu'on est euh, d'accord pour te rejoindre sur, sur la nuit du 12 propos. Voilà. et on encourage euh, les gens qui nous écoutent à aller voir la nuit du 12 parce que c'est vraiment super aussi euh... Autour de Margot qui voulait nous encourager une sortie euh, directe tout euh, vidéo, euh, c'est Coréenne euh, Free Chicken, une comédie d'action où l'on suit une équipe euh, de la brigade des stupéfiants qui opère sous couverture dans un restaurant de poulet frit pour surveiller un gang de crimes organisés. Putain, y a pas, ils ne servent pas à mettre des virgules sur l'allociné. Le euh, mais les choses euh, prennent une tournure euh, inattendue lorsque la recette d'un des inspecteurs euh, transforme soudainement le restaurant euh, délabré en restaurant... Euh, le plus couru de la ville, le succès de son poulet et mais dangereusement sont en péril de la suite des euh, opérations. Euh, bon, bah, est-ce que tu es prête Non. Non. Mais vas-y. Bon, bah, c'est parti, de deux minutes.
5: ben hein. <rire> bah écoutez, euh, petit film sud-coréen qui a fait 16 millions d'entrées, ah qui oui a très très bien fonctionné. Oh, ouais, ouais. Euh, on pourrait appeler ça euh, From euh, être un poulet, tout cuire du poulet euh, real quickly. Euh, tu suis une équipe de bracassés qui euh, qui en fait qui sont pas nuls, qui ont juste des personnalités très très fortes et qui s'entendent très bien, mais qui ont chacun leurs problèmes et qui en ont un peu rien à foutre de leur taf et qui euh, du coup décident de de racheter euh, ce petit boboï de poulet pour euh, surveiller euh, un gang euh, qui trafique de la drogue. Sauf que rien ne se passe comme prévu, parce qu'ils se prennent au jeu de cuire vraiment du poulet pour servir des clients. Euh, ils se font beaucoup de pognon avec ça, ça part euh, jusqu'à la télé, tout part à volo, et c'est vraiment très très bien rythmé. Euh, ils arrivent à avoir les codes du cinéma asiatique dans leurs scènes d'action, qui sont vraiment, mais vraiment très très bien chorégraphiées, vraiment très très chouettes. Ils arrivent à avoir les codes euh, des sitcoms américains avec des euh, situations burlesques, mais à un point... Euh, pas possible, c'est-à-dire tu euh, t'as une scène où t'as le, le gros gang tatoué qui vend de la drogue, qui s'embrouille parce que euh, tel jour euh, c'est telle personne qui est censée avoir la télécommande de la télé et pas l'autre et finalement euh, ça ne va pas enfin ça part en sucette euh, je conseille parce que c'est assez improbable euh, le seul point, le seul petit bémol qu'on aura là-dessus c'est juste l'écriture des personnages qui est assez sommaire à certains endroits plus développée sur certains que d'autres et les personnages féminins qui sont un petit peu à la ramasse mais dans l'ensemble, c'est quand même assez jouissif De la première à la dernière minute Et c'est typiquement euh, le genre de personnage énervant Mais à la fin, il gagne Et on est content parce que parce qu'on les aime quand même
1: bah, Tu m'as donné envie d'aller le voir euh, Donc c'est dispo ça en... Ça donne envie de bouffer aussi accessoirement Ah, euh...
2: c'est ah dispo bah, en, oui. en
1: VOD il me semble C'est VOD... Euh,
2: et... euh, VOD
5: Blu-ray, DVD, DVD,
2: DVD. Ouais, ouais. Je suis passé devant ouais, DVD, à la DVD, Fnac, ouais. Ça m'a donné envie Mais par contre... Euh, petite nuance à apporter, c'est que j'ai fait des recherches dessus avec le titre euh, qu'on a en France, Korean fried chicken. C'est en fait, euh, job. C'est plutôt extreme job, ou est-ce que vous trouvez job, pas ouais, pour,
1: euh... Ok. Bon, sinon ça vous renvoie vers des sites de resto, j'imagine. Euh... Ah. <rire> oui. Non mais. oui. oui. <rire> 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 Normal. <rire> Et pour terminer ces tas de minutes, Vince quant à lui est allé voir le très chouette Tampura d'Akiko Oku euh, qui narre euh, l'histoire de, de Mitsuko qui depuis toujours vit dans sa bulle au cœur d'un Tokyo trop grand pour elle, elle se consacre avec passion à des recettes de cuisine qu'elle peaufine de son petit appartement. En célibataire épanouie, elle se fixe chaque jour de nouveaux défis jusqu'à celui d'inédit, euh, inviter le, un garçon à dîner. Euh, Vince, tu l'as vu très récemment, t'as deux minutes, euh, bah c'est parti. Hein.
2: Oui, tout à fait. Écoute, Je l'ai vu hier justement aux côtés de, de Margot. Et, euh, j'ai eu un petit peu l'impression, euh, par instant, de, de, voir son biopic à l'écran. Euh, je vais avouer que j'y ai pensé euh... aussi quand je l'ai vu. Euh... Euh, je suis pas respecté. <rire> non, mais c'est un compliment, du coup. Euh, franchement, c'est un film rafraîchissant. Euh, c'est une petite bulle d'air frais. Euh, c'est une petite comédie dramatique euh, et à la fois comédie romantique. Euh, c'est très drôle. Euh, c'est bourré d'idées de, de mise en scène, de montage, même de montage son. Euh, franchement, c'est assez passionnant à regarder. Euh, L'actrice la, euh, principale est vraiment très forte. Je ne la connaissais pas du tout, mais elle est super dans ce rôle. et La, la galerie de personnages secondaires est aussi euh, bien, bien fournie. Euh, avec des, des persos assez, assez loufoques. Euh, ouais, que dire, c est, c est, en fait, euh, ça ne va pas plus loin que euh, euh, voilà, une, une jeune femme célibataire dans Tokyo qui se lance des défis euh, en tant que célibataire, euh, voilà, un jour de, de prendre des cours de cuisine, aller au restaurant seul, faire telle ou telle activité, et puis euh, à un moment donné, elle va rencontrer l'amour, et en même temps, elle ne sait pas trop euh, comment s'y prendre. Enfin, C'est vraiment un c'est vraiment un film très chouette je ne peux pas vraiment vous en dire plus euh, en même temps il n'y a pas grand chose à spoiler mais c'est voilà. si vous avez envie de passer un bon moment euh, et euh, voir aussi quelques plans de, de cuisine japonaise qui vous donnent bien faim mmh. euh, vous pouvez y aller euh, et voilà c'est le, le petit film euh, hey, well. rafraîchissant du mois
1: euh, et je plus le soi. Euh, je pense que Margot euh, également. Euh, tout ce que je souhaite. Je ne suis te pas
5: totalement d'accord. De...
1: Ah, <rire> a, a, alors de re... euh, de Margot. <rire> si, bah, si, si, totalement,
5: si, totalement. Si, si c'est un pic si, si, si de
1: Margot, ça veut moi, dire que, que toi tu es le personnage loufoque euh, Mais. Euh...
5: <rire> mais en fait, je, non, je suis plusieurs personnages dans le film. Non, non, en fait, je trouve. Euh... Non, je suis d'accord sur, sur beaucoup de choses, mais je trouve quand même qu'au au-delà, enfin, d'une comédie assez rafraîchissante, il y a. Au-delà du propos sur le célibat, je trouve que c'est plus même un propos sur la solitude. Enfin, il y a quelque chose, il y a des moments oui. que, oui. que j'ai trouvé quand même qui sont enfin, pas graves, je veux dire, c'est pas, pas, pas un drame ou quoi que ce soit, mais il y a des scènes qui m'ont quand même pas choqué mais tu sais, t'as ce truc où tu fais, waouh, tout d'un coup, on a une rupture de ton qui est assez violente, et qui vient traiter de sujets qui sont quand même beaucoup plus lourds. Je veux dire, à certains moments, t'as des... On aborde des thématiques euh, psychologiques, vraiment quasiment de maladies psychologiques, qui fait que Là, tu fais « Ok, c'est pas, oui. pas qu'une comédie, en fait.
2: » Ouais, et puis c'est quand même plutôt bien ancré aussi dans la réalité de la société japonaise parce qu'il y a beaucoup de, de cas de solitude comme ça. Mmh.
1: On en a fini avec les tas de minutes. Ça a été, ça a été rapide, efficace. Franchement, je suis fier de, de, de cette petite équipe. On va maintenant passer à un des gros morceaux de cette émission, si ce n'est le gros morceau, le thème et cinéma sur les, les meilleurs blockbusters de l'été.
5: Combien de temps tu vis Enfin, tu dures ou je sais pas quoi.
2: 120 ans grâce à ma cellule d'énergie
5: actuelle. Dans la vie, il faut savoir prendre des
0: initiatives.
5: T'as pensé à l'anniversaire de ta mère Oui, je
2: reproduis avec des allumettes tous les grands chefs dœuvre du génie civil, le pont de Tancarville... Hé hey. Attends, c'est pas fini. J'aime quand on m'enduit d'huile. Ton nom ne me revient pas. Ta gueule ne me revient pas et je n'ai aucune pitié pour les branleurs de ta catégorie.
1: non non plus... <rire> N'en parlons plus. Les blockbusters d'été sont des sorties majeures très attendues qui apparaissent généralement entre mai et août. Euh, cette, ap cette appellation ne tient pas seulement à la saison durant laquelle le film est aperçu, mais il s'agit plutôt d'un style qui pourrait se résumer par « plus c'est gros, plus c'est fort, mieux c'est euh, ». Action et romance s'entremêlent pour nous offrir une expérience de divertissement hors du commun. Euh, leur but principal est de faire oublier euh, complètement le monde extérieur pendant deux heures. Euh, c'est un genre de petites vacances. Et quoi de mieux pour commencer euh, ce thème est cinéma et pour euh, introduire le, le meilleur film blockbuster de l'été que de commencer par le précurseur de cette mode les dents de la mer de Steven Spielberg C'est Vince qui l'a choisi et c'est Vince qui va, qui va vous l'introduire.
2: Oui, tout à fait. Eh ben, les Dents de la Mer est donc bien sorti le 20 juin 1975 aux états unis Donc euh, à la bonne période estivale pour terrifier tous les vacanciers qui avaient prévu d'aller à la plage. Euh, et en plus, il a rapporté euh, un bon gros paquet d'argent. Donc il a été vu en masse. Et il me semble qu'il a chopé 200, 260 millions de, re, de dollars de recettes euh, rien qu'aux États-Unis et 210 millions euh, à l'étranger. Pour un budget de 12 millions de dollars, euh, on est bien. Euh, écoute, oui, ce, ce film, c'est un peu, ouais, il euh, y a certains qui disent que c'est le premier blockbuster. Euh, je ne saurais en tout cas pour ma part euh, pas l'affirmer de, de source sûre euh, en tout cas c'est au minimum un des premiers ah. qui a lancé cette mode voilà, de, de gros films à grand spectacle. de
1: ce qu'on m'a dit en, en, en fac de ciné c'est peut-être pas le premier blockbuster mais c'est celui qui a lancé la mode des blockbusters euh, d'été
2: ouais sans doute euh, en tout cas l'appellation blockbuster je crois que c'est pour euh, désigner le fait que tout le quartier donc le mot bloc euh, ce... éclate et tout le monde sort pour aller au cinéma mmh. et, euh... et effectivement euh, normal que tout le monde se rue pour aller voir les noms de la mer étant donné que c'est un très très grand film euh, et un des premiers succès de Steven Spielberg euh, C'est un de mes films préférés aussi tout court. Je l'ai vu euh, très jeune, peut-être trop jeune euh, selon l'avis de certains, ce qui ça m'a fait peur, mais euh, ça m'a pas traumatisé pour autant. Euh, je le trouve absolument passionnant dans son, dans sa manière d'aborder euh, euh, la mise en scène des apparitions du requin. Euh, qui en plus au départ est dû à un problème technique, hein. on connaît tous l'histoire du, du requin mécanique qui ne marchait pas bien et du coup euh, il fallait qu'il le filme le moins possible euh, et en fait bah, ça devient une idée de mise en scène brillante on épouse euh, très souvent soit le point de vue du requin euh, avec la caméra qui se déplace sous l'eau ou euh, des moments où le requin est, est hors champ ou alors qu'on distingue seulement son aileron ce qui fait qu'en fait il est on le voit pas forcément dans le cadre, mais il est partout à l'image. Re... Et ça, c'est terrifiant, évidemment. Euh, ça rejoint également un procédé de mise en scène qu'il avait commencé à mettre en place dans le duel, je trouve. Cette menace euh, euh, indicible qui va traquer euh, ses, euh, ses victimes. Et, euh, et franchement... Euh, non, c'est un, un film brillant qui, qui en plus annonce les les grandes thématiques de de la filmographie de Spielberg comme la, la famille avec le, le rapport au père euh, on voit beaucoup des, des petits moments intimistes euh, entre le père donc incarné par Roy Scheider, euh, qui est, euh, qui prend le dîner tout simplement avec sa famille et on voit son son fiston euh, qui, euh, qui l'imite à table qui imite ses gestes c'est un moment mignon, mais euh, qui a l'air anodin comme ça. Mais en fait, connaissant la relation tumultueuse de Spielberg avec son père et ce qu'il euh, met en scène régulièrement dans ses films à ce sujet, bah, en fait, c'est du coup c'est plus du tout anodin. Euh, on a aussi un propos sur la société du spectacle euh, représentée par euh, bah, la, la mairie, tout simplement, de, de, de cette ville qui euh, bah, décide de, tout simplement de ne pas fermer la plage pour se faire un paquet d'argent euh, au mépris des de, de, de vies humaines euh, un propos euh, qu'on peut retrouver dans Jurassic Park hein, pour les raisons qu'on connaît
1: et qui est toujours ré réalisé par Steven Spielberg
2: <rire> sans blague voilà <rire> euh, donc voilà moi, pour moi c'est un chef d'œuvre absolu euh, une mise en scène absolument brillante euh, une Partition de John Williams assez étonnante rien euh, au sein de sa de, de, de sa grande discographie euh, pour le cinéma et euh, voilà je sais pas quoi dire de plus en vérité tout a déjà été dit depuis euh, des années euh, sur ce film mais
1: voilà. c'est autant plus une partition passionnante étant donné qu'avec euh, avec deux accords euh, et c'est ben ouais. euh, c'est une des partitions qui, qui, qui est mythique juste pour pour ça euh, à la base quoi
2: ça fait un petit peu penser à la partition de Psychose, je trouve, de Bernard Herrmann, euh, ouais. notamment à la scène de la douche. Ça peut-être été une inspiration.
1: Oui, sûrement. Euh, Enzo, si vous voulez en toucher euh, quelques petits mots sur sur le chef-d'œuvre de Steven Spielberg, je t'en prie. Euh,
4: bah, pour le coup, en fait, je suis carrément d'accord avec euh, tout ce qui a été dit précédemment. Euh, ce qui est d'autant plus impressionnant sur euh, Les Dents de la Mer, c'est que euh, c'est un film. Enfin, aujourd'hui, on sait que c'est un chef-d'œuvre. Et pourtant, à l'époque, ça a tout du miracle. Mm. Euh, on a déjà évoqué euh, le, le problème de, de Bruce, le, le requin qui ne marche pas dans l'eau salée. Ah, mais euh, ça mais a fallu
2: être une catastrophe industrielle. Hein.
4: Bah, C'est ça. Il y a aussi le... À propos de l'eau salée, j'avais aussi vu qu'il y avait le sang qui se dilue extrêmement lentement dedans. Donc mm. le Spielberg il doit attendre parfois plusieurs heures entre les prises. On a le, le, les changements de la météo, vu qu'ils ont tourné en, en pleine mer. Ah, on ouais. a les, les changements de lumière. Enfin, C'est un, un bordel sans nom. Euh, à propos de Bruce bah il part en réparation plusieurs fois donc on a des des, <rire> des retards des réécritures des dépassements de budget enfin vraiment ça a tout d'un film foireux et euh, film, il a failli se faire
2: virer Spielberg hein, du du bah, tournage bah, hein.
4: il a pas terminé le tournage d'ailleurs c'est Joe Alves qui qui boucle les derniers jours et euh, et enfin euh, voilà je trouve que c'est vraiment un film où on se rend compte euh, de l'aspect collectif du cinéma je veux dire c'est un, un film qui est sauvé grâce aux idées de Spielberg euh, grâce à la monteuse qui essaye de faire avec ce qu'elle a, grâce à John Williams, voilà, c'est vraiment un, un super film, c'est un... Je trouve que quand on parle de blockbuster d'été, c'est vraiment le premier film qui vient en tête, et pour de très bonnes raisons.
1: Euh, et c'est surtout un film qui a lancé tout un héritage après de films de requins, euh, qui, euh, qui sont euh, plus souvent foireux que réussis. Euh, mais c'est devenu maintenant presque une tradition des blockbusters d'été. Je me rappelle par exemple, l'un des derniers blockbusters d'été de requin, c'était En eau trouble avec Jason Statham, à vous dire la qualité de ses successeurs. Mais on espère que cette année, l'année du requin des frères Boukarma réussira à perpétuer... Ouais, c'est pas un
2: blockbuster, mais l'héritage des dents de la mer est bien là.
1: Oui, c'est ça. C'est un blockbuster à la française quand même. C'est quand même un film à gros budget français, avec un casting Guichard, etc toute euh, proportion gardée euh, mais sinon oui je, je plussois ce que ce que vous dites sur les dents de la mer comment vous parlez de blockbuster d'été sans mentionner George Miller et son euh, Mad Max Fury Road euh, en plus ça tombe bien 3000 ans euh, à t'attendre son prochain film sort le mois prochain donc on va vous parler euh, de euh, Mad Max Fury Road As the world fell Each of
2: us, in our own way, was broken. It was hard to know who was more
5: crazy. Me. Or everyone else.
0: Euh,
1: hanté par un lourd passé Mad Max estime que le meilleur moyen de survivre est de rester seul cependant il se retrouve embarqué par une bande qui parcourt la désolation à port d'un véhicule militaire piloté par l'impérator Furiosa euh, c'est un film de course poursuite effrénée qui dure deux heures pile, pas plus pas moins du coup je laisse Jack vous en dire un petit peu plus
3: bah, vous avez beaucoup parlé de contexte avec euh, avec les Dents de la mer. Je pense que c'est aussi important de parler de contexte avec euh, Mad Max Fury Road, parce que bon, la, la licence existe, mais je voulais surtout parler euh, du, euh, du du contexte vraiment euh, hollywoodien à ce moment-là. C'est ce qui fait, selon moi, le que Mad Max a, a rencontré autant de, de succès, surtout critiques. C'est-à-dire qu'il euh, sort en 2015. 2015, euh, bah, ça y est, hein, c'est l'avènement euh, du film de super-héros. On est encore dedans, mais de 2015, vraiment, ça explose. Tout ce qui va être Avengers et, et grosse machine euh, un petit peu euh, décérébrée. Et on a George Miller, du coup, qui, qui revient euh, de manière un petit peu impromptue. Et en fait, qui va euh, bah, tout simplement euh, euh, donner une leçon de mise en scène à tout ça. Qui va euh, shooter dans la fourmilière, hein, pour moi, littéralement en nous montrant bah comment on fait un vrai blockbuster. Un vrai blockbuster burné, bien pensé, euh, intelligent, même si on a l'impression que c'est juste une course-poursuite. C'est un film qui est, qui est assez impressionnant dans son développement des, des personnages, euh, qui peut sembler caricatural, mais en fait qui pour moi est clairement euh, mythologique, mmh. dans le sens où ils sont euh, abordés. Euh, donc bien sûr on pourrait se pencher sur le scénario mais ce qui vraiment pour moi fait la magie de, de, de ce film c'est euh, la technique absolument dantesque du film euh, qui non seulement est beau mais qui en plus est, euh, est percutant Enfin, il n'y a pas un seul de ces plans qui n'est pas parfaitement millimétré et en même temps qui, qui a l'air complètement chaotique c'est vraiment une, une science du chaos constante en fait euh, avec des choix de mise en scène qui peuvent paraître complètement euh, ridicules euh, ou kitsch ou, euh, ou malvenus mais qui en fait trouvent toujours sens rien que le fait d'accélérer euh, la cadence d'image pour certaines courses-poursuites ou, euh, ou de faire des zooms euh, improbables sur certains certains visages en fait ça trouve du sens dans la, la frénésie globale et, euh, et c'est un film qui est vraiment impressionnant de bout en bout alors là on a l'impression que voilà, je, je le noie sous les superlatifs il faut vraiment se rendre compte à quel point ce film est pour moi vraiment un chef d'œuvre de mise en scène, un chef d'œuvre tout court hein, en termes de grosse machine hollywoodienne. Je suis pas sûr qu'on ait vu mieux en fait euh, depuis. Hein, euh, vraiment, en, pour ce genre de spectacle-là, c'est euh, c'est pour moi devenu une référence. Hein.
1: Euh, bah je, je, vais, je vais reprendre le flambeau parce que tu parlais justement de contexte et de ouais. et de scénarios qui, qui battent plafond on va dire euh, mais euh, mais justement euh, moi euh, pour vous remettre un petit peu de contexte j'ai découvert ce film en bah, du coup en 2015 quelques mois après sa sortie parce que' Louane, de 15 ans enfin euh, 15 16 ans euh, découvre le téléchargement illégal et voit que l'un des meilleurs films de l'année euh, est Mad max Fury Road décide de l'installer sur son ordinateur et de le mater sur son ordinateur <rire> euh, et il s'est fait chier pendant deux heures étant donné qu'il trouvait que le scénario n'avait rien à voir que euh, tout était euh, un peu pourri etc et il ne comprenait pas la hype euh... Je, bah, téléchargement pas illégal. Je la méditation de Deauville, hein, mais. Ouais. Et Enzo, je t'ai à
2: l'œil. Euh... Non, non, mais surtout, euh, téléchargement illégal pour ensuite avoir un avis pourri. Oui. Non, 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 je, je, je te dénonce à Adopi, tu vas mais en direct, hein.
1: Putain, mais. Attends, quoi, attends, 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 <rire> attends. Que... Enzo, euh, je t'ai à l'œil. Euh... <rire> Mais du coup, Louane, pendant plusieurs années, euh, l'a revue, mais toujours soit avec des contextes pourris, soit sur une petite télé, soit pour passer le temps et sans vraiment s'immerger dedans. Euh... Puis Louane euh, a commencé à se forger une cinéphilie, a commencé à apprendre un peu c'est quoi le cinéma voilà, ouais, super. Luan a, euh... <rire> Luan a grandi. Luan a acheté un vidéoprojecteur, un bon, un bon truc de surround, etc. Et, et, et se l'est mis à un moment, à un soir, 23h, et, et s'est pris une grosse baffe dans la gueule. Et a redécouvert le film. Et il s'est dit, bah tiens, c'est bizarre. Ce que je critiquais pendant plusieurs années est en fait à méprenez-vous si euh, un jour ça n'arrivera prend... ça, ça pas avec Mektum Love mais
5: euh... <rire> laisse-nous
1: de l'espoir un peu mais en fait c'est toute cette introduction euh, ce que je voulais dire pour dire qu'en fait euh, Mad Max c'est Road c'est un, un film qui se, qui se vit dans, des, dans les bonnes conditions c'est à dire que si vous, vous l'avez découvert au cinéma ou si vous le découvrez avec justement un contexte et euh, une ambiance avec un format etc qui 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 prend en compte euh, la qualité visuelle et surtout sonore du film, euh, vous allez l'apprécier comme il faut l'apprécier, et que si vous le matez sur un PC sur Netflix en mettant sur pause avec euh, votre chien qui vient vous emmerder et votre mère qui vous demande de vider de la vaisselle, ça va pas le faire. Euh... Ah, c'est compliqué là. <rire> non mais c'est ça, ah, ouais. c'est un film qui, qui, qui demande une immersion un peu euh, to totale, tant euh, que ce soit visuellement ou sonore, c'est... Euh c'est géré oui le scénario à côté c'est c'est speed c'est speed avec beaucoup moins de je vais revenir
2: dessus je laisse bah, tu... la terminer mais mais,
1: <rire> mais pour moi tu vois c'est un scénario à la speed c'est un truc qui peut pas s'arrêter qui est obligé de continuer et que ça fait pom pom boum boum mais bon après ça ça me dérange pas à la base même il y a, il y a plein de films que j'adore qui sont juste pom pom boum boum genre ambulance c'est pareil enfin le, le scénario on peut pas dire que c'est quelque chose de de forcément oui. euh, de, de, de forcément intelligent même si j'adore ambulance hein. comment se fait pas me faire de, de dire ce que j'ai pas <rire> dit mais, euh, mais mais en gros c'est ça mais tout ce que je voulais dire c'est regardez-le dans un contexte parfait pour le pour le oui. film quitte à attendre une rediffusion dans, 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 au cinéma euh, mais euh, vous, vous forgez pas un avis sur euh, Mad Max Fury Road en l'ayant vu sur un petit PC à la con euh, je vais passer la parole à Avint qui voulait rebondir sur le sur le scénario oui,
2: je, juste, bon, je, je je vais pas répéter tout ce que vous avez dit sur la mise en scène, je, je vous rejoins totalement. Euh, cette question du scénario, elle est beaucoup revenue, en fait, ces dernières années, avec les gens qui disaient, oui, mais le scénario de Mad Max Fury Road, c'est juste euh, des gens qui font un aller-retour, euh, ça tient sur un post-it. Mm -hmm. euh, alors, comment dire Déjà, euh, c'est pas parce qu'un un film a un concept euh, simple, qui peut être pitché en quelques mots, que du coup, c'est nul ou pas pas intelligent pas intéressant premièrement euh, du moins que ça fonctionne bien que c'est que le traitement est est bien fait euh, bah déjà c'est une première chose c'est c'est pas le cas de beaucoup de blockbusters aujourd'hui et euh, deuxième chose en fait euh, Mad Max Fury Road c'est un film où il y a assez peu de dialogue il y en a quand même dans les moments un peu plus calmes mais où il y a assez peu de dialogue parce qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de courses-poursuites. Et en fait, il se passe quand même beaucoup de choses au sein de ces courses-poursuites, en dehors des chorégraphies absolument ébouriffantes. Euh, et, et ces choses-là sont dans le scénario, que ce soit des, des regards qui, qui en disent long entre plusieurs personnages... Euh, en fait, tout ça, c'est dans le scénario. Après, évidemment, euh, Miller, il faut qu'il arrive à bien le mettre en scène et à bien diriger ses comédiens. Mais tout ça, c'est dans le scénario. C'est du travail d'écriture. Et Il y a des thématiques qui sont quand même assez euh, intéressantes, je trouve, euh, dans le contexte de l'univers euh, qui nous est présenté dans Fury Road. Donc, euh, non, en fait, le scénario, il ne se résume pas juste à euh, des camions qui font un aller-retour, quoi. C'est juste pas possible de dire ça. C'est beaucoup plus riche que
1: ça. Et Enzo, si vous voulez dire un petit truc sur le, sur le film
4: bah, Je vais juste appuyer euh, l'avis de Vince, parce que c'est ça, en fait, le scénario, il est beaucoup plus, euh, euh, plus touffu que ce qu'on pense. Enfin, tu vois, t'as l'arc sur la, la rédemption de Max, qui est, euh, est mise à l'écart, hein, pourtant, pendant le film T'as as tout l'arc de Furiosa, enfin, ils vont même faire un, un deuxième film dessus, enfin, je pense que c'est un des personnages les plus plaisants du film. Bah c'est une euh, idée de
2: scénario intéressante de shifter le, le protagoniste.
4: Ah, oui. Eh oui. Et t'as également, comment il s'appelle euh, Nuts, Nuts le, le personnage chauve. Euh, oui, euh, oui, qui oui. Se, Bon, je pense qu'on peut, qu peut spoiler, qui fait une, une voiture kamikaze. Mm. Enfin, pareil, il a tout un arc de rédemption où il, il comprend que, que sa société, bah, c'est juste un, un système un système d'oppression, et il finit par euh, par, euh, par briser le, le cercle vicieux bah, en se suicidant, justement. Enfin, voilà, le scénario, il est beaucoup plus... Euh, il aurait dû être joué par Vincent que... Ladon.
1: <rire> Chez Stéphane Brisé. <rire> Faut aller loin. Hein. Oui. J'avais juste envie de te couper. <rire> oui, <non.
4: rire> et... Une petite vengeance, tu vois. Mais, euh, et non, non, mais juste pour terminer, bah voilà, on a, on a le scénario qui est extrêmement intéressant et Jack avait parfaitement résumé le film en parlant de, de science du chaos. Euh, c'est un film où t'as une impression de, de chaos constant avec euh, ces scènes où, enfin, tu vois, t'as tous les money shots où, où Matt se virevolte avec des javelots entre les explosions. Euh, t'as as la scène du joueur de guitare électrique, enfin voilà, c'est des, t'as l'impression de regarder. Un film complètement fun, alors que c'est des scènes ultra-millimétrées, précises, enfin, vraiment un, un très grand film.
1: Euh, et Mathias, est-ce que tu voulais dire un petit mot sur, euh, sur Mad Max
0: Vous avez quasiment tout dit, donc euh, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus euh, ouais, C'est comme disait Jacques, je pense qu'on n'a jamais fait mieux. Le, le seul film, quelque part, euh, où j'ai retrouvé ce côté Mad Max Rewords, c'est la semaine dernière, quand j'ai... Même pas la semaine dernière, il y a deux trois jours, quand j'ai découvert rrr, le film indien, le blockbuster indien <rires> on, on en parlera un et, jour. De... Et, et voilà quoi. C'est pas américain pour le coup, mais. C'est vrai. Ça a même, fo même force que Mme ouais. Mais je pense que le les coup, Américains, ouais. euh, hormis George Miller, je vois pas beaucoup de réalisateurs capables de faire aussi bien, hein. peut-être de Il y, milliers, y a Love and Thunder voilà.
4: aussi.
1: Oh mon dieu. On va, on va finir sur ça. Ah euh... <rires> oh, oh, putain <rires> Restons dans, dans le film d'action avec euh, l'un des rois en la matière. J'ai nommé euh, John McTiernan euh, et le troisième du du coup volé des euh, aventures de John McLean avec euh, une journée euh, en enfer. L'histoire de John McClane qui est de retour et qui est demandé en personne par un terroriste qui s'appelle Simon euh, et qui menace New York. Euh, alors qu'il fait équipe avec Joss, qui est interprété par Samuel Jackson, un commerçant du quartier d'Harlem euh, embarqué dans l'aventure malgré lui, McClane se livre à un petit jeu à travers toute la ville euh, devant résoudre des énigmes. S'il rate son coup, une bombe explose, c'est la règle imposée par Simon euh, je voulais poser, je voulais euh, dire ça, enfin euh, mettre ça dans les... la thématique des blockbusters d'été parce que notamment c'est sorti en été, mais aussi parce que euh, c est, c est... il fait partie pour moi de... du meilleur volet de la, de la saga Die Hard euh, et aussi euh, des meilleurs films euh, d'action que, que j'ai vu euh, bah de... de ma vie. Hein. C'est un... un de mes films d'action préférés. Euh, parce que ça regroupe un peu tout ce que l'on cherche quand on va voir un film d'action au cinéma euh, Un personnage attachant comme John McClane qui euh, qui qui a réussi à se développer depuis le premier film euh, Des énigmes de, qui font participer aussi le, le, le spectateur Parce que c'est toujours des énigmes euh, pas si compliquées que ça mais qui demandent une réflexion quand même euh, Que ce soit au personnage ou même à nous hein, parce qu'on se demande à chaque fois où c'est que ça va aller une intrigue avec un retournement de situation notamment avec le, le, le personnage de Simon qui en fait finalement est lié à, à la saga là où on pense euh, que c'est un nouveau méchant comme il peut en avoir dans le dans le premier film comme comme le deuxième et euh, en même temps des 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 scènes d'action qui sont euh, qui sont exemplaires comme le savait le faire euh, Mac Tiernan à l'époque euh, parce que là il, est, il fait le troisième film il avait pas fait le deuxième mais euh, il, est, il est vraiment dans sa période de euh, sa période un peu genre des 30 glorieuses. Enfin c'est vraiment c'est c'est dix ans où il fait vraiment que des films euh, qui fait des films remarquables. Il passe de Last Action Hero à Daïgard, 3 euh Il fait une petite embûche avec le 13 13e guerrier qui reste. Un film euh, très regardable et vachement sympathique. Euh, mais euh, McTiernan est vraiment au, au meilleur et je trouve que son meilleur film c'est c'est une journée en enfer. Euh, ce, qui, ce, qui me, ce que j'aime avec ce film, c'est en plus, il déjoue toutes les attentes du spectateur en, en lui insufflant euh, une touche de réel avec cette scène d'introduction qui est devenue culte par la suite euh, d'attentats de, 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 terroristes dans, dans, dans un métro qui fait suite à un fait divers qui a, qui a eu lieu quelques, quelques mois, années avant le, avant, le, avant le film et qui reste dans la tête des, des, des Américains. Ce qui est euh, aussi euh, tout un rapport... Euh, futur, il me semble, euh, avec euh, avec les, les, les attentats du 11 septembre. Donc C'est vraiment un film qui, qui centre dans la ré réalité américaine, qui en plus, avec un, un héros bien ricain, etc., mais qu'on arrive, nous aussi, occidentaux, euh, français, euh, européens, etc., à inclure, euh, à inclure aussi euh, chez nous, et on arrive à s'identifier au personnage sans avoir la culture américaine euh, sur nous. Euh, bref voilà une journée en enfer Si vous n'avez jamais vu les Die C'est euh, celui que je vous conseille Vous pouvez les appeler le 2, vous pouvez les appeler le 4 et, les, et le 5 Mais le 1 et le 3 s'enchaînent oui. parfaitement Et sont pour moi euh, parmi les, les, les meilleurs films d'action Et blockbusters Que qu'on a, on a pu voir euh, Dans l'histoire du, du, du cinéma euh, Je sais que Enzo aime beaucoup euh, Aime beaucoup aussi Die Hards, euh, Une journée en enfer euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire de de, de plus
4: bah déjà je l'aime beaucoup parce que c'est le c'est le dernier de la saga il y a jamais rien eu d'autre après euh... non, non 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 par contre par contre je trouve que le 4 est plutôt sympa mais euh... en, en fait le 4 je l'ai vu petit donc du coup je l'aime beaucoup mais je suis pas objectif et je sais que
1: ah mais je l'ai revu récemment euh, le 4 et franchement euh, c'est pas c'est pas à la hauteur d'un d'un McTiernan par exemple mais euh, avec toute cette notion de hacker etc ça passe ça passe encore assez bien aujourd'hui
4: bah, faut dire que Matt Kiernan, depuis qu'il a été poursuivi par le FBI, il tourne un peu moins de films. Oui, c'est vrai. Depuis ses, <rire> depuis ses un an de prison, là. Euh... J'étais euh... pas au courant de
2: cette
1: histoire.
4: Euh, <rire> bah, <rire> bah, en vrai, c'était passionnant. En fait, il a été... Euh... Je sais pas si je peux la raconter rapidement. Vas-y, ou...
1: vas je t'en prie. Euh,
4: Alors, j'ai pas tous les détails, mais en fait... Y a... Attends, j'ai plus le nom de l'avocat. T'avais un avocat très célèbre à Hollywood. C'est l'avocat de tout le gratin euh, d'Hollywood. Euh, qui a été perquisitionné pour euh, je ne sais plus quelle raison. Et euh, dedans, le FBI découvre que Matt Tiernan a fait appel à lui deux fois pour son divorce et pour euh, également enquêter et euh, suivre ses producteurs. <rire> bon, euh, il peut plus être poursuivi pour ça, parce que ça faisait trop longtemps, mais il euh, y a quand même un agent du FBI qui va le voir et qui lui demande euh, est-ce que vous avez eu affaire à cet avocat Et Matt Tiernan, il dit oui, une seule fois, pour mon divorce. Euh, sauf qu'il ment donc à un agent fédéral, il fait un an de prison et puis aucun producteur veut faire de films avec lui et c'est pour ça que Matt Tiernan ne fait plus de film, euh, aujourd'hui. Ah oh, purée, je savais pas ça. Et voilà, il a fait un an de taule après et depuis il fait plus de. Ah voilà. oh, d'accord.
1: Oh là là. Aujourd'hui ça passerait en tribunal à la télé pendant des mois. Hein. Euh... Incroyable. <rire> <rire> Mais vas-y, euh, vas-y.
4: Pour revenir du coup ouais, sur sur Dyer 3, en fait je trouve que le, le génie du film aussi c'est de euh, euh, tu vois, j'aime beaucoup Piège de cristal, et là, le film, il prend vraiment le contre-pied inverse. Euh, tu vois, tu passes d'un film où, où John McClane, il est vraiment seul contre tous, dans un endroit isolé et vertical, mm. et là, tu deviens, enfin, euh, d'ailleurs 3, c'est un bunny movie, dans un endroit gigantesque et horizontal. C'est vraiment ouais, ça, rien à voir.
2: Exactement, ouais.
4: Mais euh, même chose, d'ailleurs, sur, enfin, euh, ça se ressent aussi dans, dans la mise en scène. Tu vois, tu passes d'un truc ultra millimétré, enfin, les mouvements euh, caractéristiques de, de McTiernan, où as une caméra précise qui te fait comprendre tout le temps où est chaque personnage oui. qui, qui d'ailleurs pour un film d'action est, est plutôt pratique euh, et là du coup dans ce troisième opus tu passes à, à une caméra qui est souvent à l'épaule euh, donc ça donne une impression de chaos total et bah, oui. c'est pertinent vu le sujet du film enfin, t'es es dans un New York complètement en désordre face à une vague d'attentats enfin voilà il, il, il reprend plein d'idées différentes euh, il renouvelle vraiment le genre et ce qui fait du bien après Die Hard 2 qui était juste une copie du 1 c'était vraiment Die Hard à l'aéroport c'était la même chose mais
1: ouais, et, et
4: du coup là t'as vraiment des idées en plus il augmente le niveau et c'est pour ça que pour moi d'ailleurs 3, c'est au même niveau de piège de cristal voire peut-être même mieux donc je peux que vous le conseiller également euh,
1: qui veut dire un petit mot aussi sur sur Die 3 euh, Vincent... Margot vous voulez dire un truc aussi Margot euh...
5: bah non, je sais pas, pas fait. Oui, non, ça... oui oui oui, oui, non, mais là, du coup, tout, tout a été dit, il euh, n'y a pas grand, grand chose à rajouter. Je rejoins Luan pour dire que c'est mon préféré de la saga. Je, enfin, je me suis refait la saga il y a, il y a un petit moment déjà, mais c'est avec euh, piège de Cristal, c'est les deux qui me. qui restent dans ma, dans ma tête. Euh, non, non, bah les euh, Buddy Movie par excellence qui fonctionnent surtout pour, euh, avec le duo euh, Bruce Willis et Samuel Jackson Jackson, que je trouve euh, incroyable, il vraiment à se tordre de rire. Et euh, juste fun fact comme ça, euh, je déteste regarder les films en VF. Et c'est littéralement le, la seule saga que j'accepte de
1: voir en VF. Voilà. Ouais, en même temps, cette VF de la saga Dayard est, est incroyable. Euh, euh, Vince, tu voulais peut-être rajouter... Ouais, je,
2: juste rajouter un petit truc. Euh, T'en parlais, euh, Enzo, de, du dispositif... Euh, euh, de de l'histoire où du coup là le le, le décor c'est plus juste une tour là c'est vraiment euh, en fait toute la ville de New York donc c'est un terrain de jeu assez incroyable surtout pour un un jeu de piste euh, sadique euh, et, euh, et et en fait ce que ce que je me cette réflexion que je me faisais en regardant le film c'est euh, c'est que je pense qu'on n'arriverait plus à faire ça, en fait, aujourd'hui. Je pense que demain, s'il y a un cinéaste... Même Spielberg, tu vois, je suis pas sûr qu'on lui autoriserait euh, s'il si, si disait à ses producteurs « "Alors Demain, je veux faire un gros film d'action qui se passe dans tout New York, on va bloquer toutes les rues, que je sais pas combien de buildings, euh, faire euh, des, des gros dégâts dans le métro, etc. » Parce qu'évidemment, c'est des effets spéciaux pratiques. Euh, et c'est... D'ailleurs, c'est c'est cool à voir hein, parce qu'on n'en peut plus de nos fonds verts et des effets numériques hein, Là, ça fait du bien de voir de, de la vraie destruction euh, des vraies explosions des vraies voitures qui se cassent et pas des voitures euh, qui n'existent pas euh, mais ouais je pense qu'en fait on n'arriverait plus à faire un film avec un, un dispositif aussi, aussi dingue en fait à l'échelle de la ville de New York aujourd'hui ce serait plus possible je pense et euh, c'est terrible en fait <rire> comme constat euh, donc c'est pour ça que dr 3 est un film d'autant plus précieux, en plus de ses qualités évidentes de mise en scène et de narration euh, d'une fluidité euh, exemplaire.
1: Et pour terminer cette section thématique, nous allons parler plus largement d'un réalisateur qui a mis en scène de nombreux blockbusters de l'été, le trop sous-estimé euh, Gore Verbinski. Euh, dans cette petite section, nous allons plus précisément parler de la trilogie Pirates des Caraïbes et de The Lone Ranger. Euh... C'est Jack, le spécialiste sur le sur le sujet, et donc je vais les laisser euh, introduire euh, ce que l'on peut appeler sa, sa saga préférée, je, je, si je pense bien. Oh oui,
3: oui ah, oui, c'est une de mes sagas de cœur. La preuve, c'est dans mon pseudo. Euh, <rire> non mais du coup, euh... un ouais. Alors à la base,
4: <rire> <rire>
3: à la. <rire>
0: He's simple, meaning no pain. You like
4: pain? <laughs> Try wearing a corset.
2: Here they come.
1: Pirates of the Caribbean. The Curse of the Black Pearl.
3: Donc à la base, moi, mon sujet, c'était quand même Pirates des Caraïbes 2, mais on va faire une halte euh, volontiers, du coup, euh, en 2003 pour le, pour le premier Pirates des Caraïbes, et, et encore une fois, apporter un petit peu de contexte à tout ça. Euh, on se rappelle qu'en 2003, eh bien, Disney ne s'était pas embourbé dans ses remakes live-action euh, à la con, et euh, avait, avait encore un petit peu d'audace au point de produire des films, du coup, euh, qui d'accord était inspiré de ces attractions euh, fétiches mais qui flirtait avec pas mal de genres et notamment l'horreur donc qui n'était pas foncièrement adressé aux enfants même si euh, Pierre des a quand même une part de féerie mais donc on parle d'un film qui est inspiré d'une attraction d'un parc Disneyland et euh, qui est donc euh, réalisé par Gore Verbinski donc c'est euh, pas le premier film euh, mais euh, mais en tout cas c'est un des films qui va qui va permettre de le, de le populariser euh, grandement euh, Pirates des Caraïbes, qu'est-ce que c'est ben, C'est la résurrection du genre du film de Pirates qui euh, depuis pas mal de temps et suite notamment à plusieurs échecs euh, retentissants euh, et financiers euh, du coup bah, le genre avait un petit peu euh, coulé hein, sans mauvais jeu de mots et, euh, et du coup il, il renaît avec, euh, avec Pirates des Caraïbes alors qu'est-ce qui fait que Pirates des Caraïbes ça fonctionne Parce que c'est un énorme succès en hein, on... Tout le monde pensait que ça allait se casser la gueule à cause à la fois du fait que bah, le, le genre de pirate ça marchait plus, mais également parce que la production bah, c'était pas forcément super bien passé On avait notamment des gros doutes sur sur les, les qualités de de Johnny Depp à porter le film, sachant qu'il incarnait un, un pirate euh, que simili euh, bitexuel et alcoolique. Euh, et ça, ça mmh. plaisait pas énormément à Disney. Donc, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne C'est euh, notamment une une formule, une formule qu'on pourrait dire euh, magique. Euh qui est faite d'un mariage des genres assez, assez prononcé et, euh, et parfaitement euh, calibré euh, on va y retrouver du Chaplin, on va y retrouver du euh, « Il était une fois en Chine euh, », on va y retrouver euh, pas mal de choses exotiques euh, qui vont faire euh, que le film va flirter avec euh, les films euh, d'aventure, les films d'action, euh, les films fantastiques, les films d'horreur, euh, avec euh, des films romantiques également. Et tout ça fonctionne vraiment euh, à merveille dans un scénario qui euh, qui est d'une efficacité euh, remarquable. Euh, « pierre des Caraïbes, c'est également... Comme je l'ai dit, plus ou moins c'est un tournant pour le blockbuster avec cette, avec cette formule qui pour moi clairement plante les graines de ce que sera notamment Marvel plus tard et même, et même Star Wars hein, avec cette voilà, cette, ce dosage entre action et comédie qui fait que bah, des fois on est face à de la pure comédie et pourtant le, le tout reste, reste super épique. C'est également une musique de Hans Zimmer qui est épique à souhait, qui est vraiment parmi ses, ses plus belles partitions. Euh, des squelettes zombies euh, extrêmement réussis hein, euh, techniquement euh, et au niveau des effets spéciaux c'est assez incroyable et puis je pense que surtout ce qui fait que Pierre des Caribes accroche auprès du, du grand public c'est ses personnages iconiques et la façon qu'ils ont d'être euh... Stéréotypé Et en même temps pas du tout C'est à dire que certes on a un forgeron qui est courageux euh, qui, est, euh, qui est noble Mais qui euh, est en fait complètement secondaire et, 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 euh, et du coup qui se fait voler la vedette Par un mec qui est alcoolique Qui bouge bizarrement euh, Qui mâche ses mots Et puis qui est le, le premier à se ruer sur toutes les femmes qui se présentent à lui euh, et qui est absolument pas courageux donc qui coche pas du tout les cases du, du héros hollywoodien euh, par excellence on retrouve également des trucs un petit peu comme euh, comme euh, la, la princesse à sauver mais qui encore une fois euh, cherche continuellement à se débarrasser de sa de sa robe de princesse donc en fait on se retrouve avec des personnages qui sont attachants qui sont atypiques même si sur le papier bah ils sont quand même assez euh, assez familiers donc c'est des choses qui euh, qui fonctionnent énormément et le succès de Pierre des Caraïbes du coup fait que, autom automatiquement, deux suites sont mises en chantier et qui vont se tourner simultanément et qui vont sortir coup sur coup, donc en 2006 et en 2007. C'est ce qui nous amène donc à Pierre des Caraïbes 2, qui était mon sujet, euh, de prédilection, puisque c'est un de mes films préférés, c'est mon préféré de la franchise, pour pas mal de choses, et c'est pour moi, juste pour, voilà, encore une fois, euh, vous, vous placez le contexte, c'est pour moi l'une des meilleures suites de l'histoire du cinéma. Euh, tout simplement parce que c'est une suite qui est intelligente et qui est pertinente dans le sens où elle va creuser tout ce que le premier va mettre en scène à la fois techniquement euh, au niveau de la dramaturgie narrativement euh, et puis euh, et puis techniquement enfin vraiment pour moi c'est euh, c'est une suite qui va repousser toutes les limites du premier opus on retrouve euh, toujours ce mariage des des genres mais qui, qui va être encore plus poussé, c'est-à-dire que rien que sur la partie romance, on va se retrouver avec un personnage qui lui est certain de ce qu'il de ce qu'il ressent, quelqu'un qui va douter et puis quelqu'un qui va se dire que bah ressentir des choses ça peut un peu lui nuire enfin et le et le et lui retirer de sa personnalité, euh, donc c'est super intéressant, mais encore une fois, il y a tout ce côté euh, horreur avec David Jones qui va être apporté, et qui va être euh, qui va être présent, et, et particulièrement viscéral sur certaines scènes. Le, le fantastique explose littéralement, dans le premier film, on se contentait d'une malédiction avec des squelettes, ça fonctionnait très bien, mais là on se retrouve avec des hommes poissons, euh, d'autres malédictions, et puis un kraken euh, géant qui bouffe des bateaux enfin euh, de manière euh, complètement euh, anarchique, euh, et puis, euh, bah, la comédie va être encore plus, euh, encore plus poussée. Quoi. On va se retrouver avec des scènes où euh, littéralement, c'est du Chaplin hein, ou du Buster Keaton à l'écran. Ça fonctionne euh, encore une fois euh, merveilleusement bien. Là où je trouve que vraiment le film se hisse au-dessus du premier, c'est au niveau de la technique. Le premier était vraiment efficace au niveau de sa mise en scène. Le deuxième euh, a des moments de folie complètement euh, dingues, notamment quand il va jouer avec la comédie. Enfin, on a des plans de, de des plans de caméra. Euh, absolument ouf, où ça va se raccrocher au personnage puis ça va tournoyer avec eux, ça va vraiment les suivre au cœur de l'action. Et c'est toujours efficace, et si l'action en elle-même peut paraître ridicule, le film ne va jamais donner l'impression, lui, de l'être, ou de ridiculiser ses personnages, même s'ils sont drôles, même si l'action le, le, en soi pourrait prêter euh, euh, à la moquerie envers eux. Pour moi, c'est toujours un, 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 dosage, un dosage qui fait que le film n'est jamais ridicule euh, ou euh ou échoue en fait dans, dans ce qu'il fait c'est toujours euh, un, un exercice d'équilibriste euh, absolument euh, prodigieux et puis évidemment on va parler des, des effets spéciaux euh, sortir un film pareil en 2006 et qu'il soit autant autant réussi encore aujourd'hui malgré toutes les promesses les prouesses qui ont suivi enfin c'est dingue enfin pour moi David Jones ça sort en 2006 c'est encore plus tangible que euh, 90% de ce qu'on a vu euh, qui suivait euh, enfin, aujourd'hui, euh, pour reprendre du coup les, 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 les grosses machines hollywoodiennes, je vois très très peu de monstres de cinéma qui se hissent à son niveau. On pourra évidemment parler euh, bah, de ce qu'a fait Avatar ou de, ou de la planète des singes. Mais maintenant David Jones, ça reste une véritable une véritable prouesse. À quel point le, le personnage est, est, est tangible à l'écran, il est crédible. Euh, et ça, c'est bien évidemment la magie d'ILM. Et puis pour accorder avec le sujet, l'été dans tout ça, bien bah, évidemment, Pierre des Caraïbes, c'est une grosse machine hollywoodienne, comme tu l'as très bien euh, défini, euh, Louane. Mais c'est également un film qui est euh, qui assez solaire, qui est assez rafraîchissant, malgré ses moments d'horreur. C'est un film qui est extrêmement agréable, et puis qui transpire l'été, ne serait-ce que par son décor exotique. Hein. Pierre des Caribes, bah, c'est bien évidemment euh, dans les Caribes. Euh, mais c'est un film voilà, qui, euh, qui est extrêmement euh, qui est extrêmement solaire, qui rayonne et qui fait du bien. Donc pour moi, ça colle vraiment toutes les cases du, du parfait blockbuster. Et je vais enfin pouvoir reprendre mon souffle. Voilà.
0: <rire> Vas-y,
3: respire. T'as quand
1: même fait euh, 7, wow. minutes, hein, 7 minutes. minutes wow. euh, de monologue. Euh... Ah putain.
3: J'ai zappé des choses, mais euh, voilà.
1: Après, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas, qu pas entendu Mathias et j'aimerais beaucoup avoir son avis sur, sur la trilogie Pirates des Caraïbes qui... Euh... Qui est, qui, est, qui est pour moi une des meilleures trilogies euh, du monde. Hein, et Il n'y a pas plus de films qui existent après ça. Enfin, il n'y a pas d'autres films qui existent après cette trilogie. Mais euh, Mathias, je t'en prie, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de euh, des fait, ça, On ça, parle de la trilogie en, en général. Je hein. de peux
0: dire dessus, mais euh, ouais c'est quand, quand même des films que j'apprécie. alors euh, Historiquement, je crois que j'ai vu le premier quand j'étais jeune, enfin, euh, pas le premier, le deuxième au cinéma, donc je ne les ai pas vus dans l'ordre. Euh, après, j'ai dû voir le 1, donc, et après le 3, je pense que j'ai dû faire dans cet ordre-là. Et euh, ouais, non, je trouve que oui, c'est clair que c'est des blockbusters comme on n'en fait plus. Euh, Gorwerdinski avait vraiment une manière bien à lui, euh, très inspiré de Spielberg, très inspiré de... de... Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, Jacques Chaplin, enfin vraiment pas mal de références ouais. qu'on ne capte pas forcément quand on est jeune et qu'on voit, euh, qu voit après. Je dis voir les films quand même plusieurs fois. Euh, mon préféré, je pense que c'est le deuxième, mais je les aime assez tous. Euh, Peut-être parce que justement, je j'ai découvert au cinéma. Euh, je trouve que les antagonistes à chaque fois sont, sont, sont assez marquants que ce soit Barbossa, que ce soit surtout David Jones, dans le 2 qu'on voit dans le 3 euh, j'aime beaucoup le 3 qu'on ne cite pas forcément souvent comme le meilleur qui, qui amène un côté peut-être plus sombre encore il y a un côté, euh, je me souviens dans, dans la mort du Kraken, enfin un côté presque nihiliste où euh, le personnage de David Jones devient, devient presque humain on a presque de l'empathie de pour lui euh, voilà, euh, ouais, clairement, il y a des scènes. Euh, avoir vu bon, le 4, je l'ai vu, je crois, le 5, j'ai vu des extraits. C'est clair que, le, que, que, les 3 se, que la trilogie se suffisait, se suffisait à, à elle-même. Euh, les films n'ont pas tant vieilli. Et finalement, on a, a l'impression que les 4 et le 5 ont plus vieilli que le, que le ouais. premier. Euh, non, franchement, c'est des films qui restent encore aujourd'hui euh, divertissants, impressionnants, rafraîchissants. Et ça fait du bien de les avoir, franchement. Il y a un avant et un après Pirate des Caraïbes, très clairement.
1: Je sais que c'est euh, également une trilogie que Margot aime beaucoup, euh, parce qu'elle a, a repartagé plusieurs fois des tweets pour dire son amour sur Pirate des Caraïbes ces derniers jours. Donc euh, vas-y, je t'en prie, euh, libère-toi. Ah.
5: <rire> Comme le Kraken. Euh, ah. Non, oui, non, écoute, j'ai décidé... J'ai décidé de me refaire la saga, parce que je ne l'avais pas revue depuis euh, oula, très très longtemps. Je me suis arrêtée à la trilogie, parce qu'il n'existe qu'une trilogie, bien évidemment. Euh, non, il non, n'y a pas grand-grand chose à rajouter. Je pense que Jack a tout dit là-dessus. C'est du, du grand spectacle. Putain, on s'en prend plein la gueule, de la première à la dernière minute. Je trouve ça assez impressionnant. Euh, je trouve ça impressionnant que les trois sont quasiment aussi qualitatifs les uns que les autres aussi. Euh, pas grand chose à dire à part que c'est totalement épique les effets spéciaux ils, ils m'en ont mis plein la tronche euh, les personnages euh, que je trouve très très bien écrits le personnage d'Elizabeth Swan on parle pas énormément mais voilà on est dans un on est dans un film de pirates euh, composé majoritairement d'hommes et t'as Elisabeth Swan au milieu qui, qui, euh, qui tabasse quoi qui tabasse est qui est là qui se laisse pas faire qui est pas juste la la la, la meuf euh, qu'on pourrait penser au début, hein, la, la jolie princesse euh, toute propre, toute belle, euh, qui est juste là euh, pour servir des décors. Non non, elle est là dans les trois, elle tabasse à chaque fois et pff, ça fait plaisir d'avoir ce genre de de personnage à l'écran quoi. Et
2: surtout c'est plus féministe que beaucoup de films qui sont euh, marketés euh, comme tel aujourd'hui. Hein.
1: C'est vrai. Euh, oui. C'est surtout que bah, ça, ça a propulsé aussi la carrière de Keira Knightley, hein, euh, oui. ce rôle dans, si, dans ouais. Pirates des Caraïbes, parce qu'au final, plus les films ils avancent, plus on la voit aussi, euh, plus elle prend une place vrai. importante, un peu comme euh, Orlando Bloom, qui, qui prend une place un peu plus importante au, au, au gré d'un de, 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 de Johnny Depp, etc., qui maintenant est, est devenu personnage central à, à, à Pirates des Caraïbes. Moi, c'est une trilogie que j'adore revoir hein, et que je kifferais revoir euh, et découvrir en fait au cinéma. Euh, je n'ai ouais. jamais eu la chance de, de voir voir Pirates des Caraïbes au cinéma hormis le 5. mais mais je kifferais aller, aller les les, les découvrir au cinéma là maintenant dans un dans un format mais remasterisé et, et peut-être dans une salle à IMAX etc. enfin pour voir euh, qu'est-ce que ça donnerait au cinéma T tellement les effets spéciaux ils ont pas vieilli dans, dans ma mémoire euh, que j'aimerais voir euh, après un, un Marvel ça serait, ça serait rigolo euh, enchaîner le dernier Avengers de 2025 et Pirate des Caraïbes de, de, et, et Pirate des Caraïbes 2 <rire> ça, serait, ça serait rigolo euh, mais sinon oui c'est une saga qui, qui, qui est assez, euh, assez remarquable bon le 4 est sympathique et le 5 est acheté mais euh, et on a très peur de la suite aussi avec euh, Karen Gillian il me
3: semble Margot Robbie Margot Robbie ouais
1: ouais c'est ça euh, on a très peur, euh, on a pas envie de voir ça. Mais euh, si je peux lancer juste un message euh, au lieu de pas phraser mes comparses, euh, redonner plus de films à Gore Verminsky, s'il vous plaît. Euh, il est porté disparu depuis euh, a Cure for Life et... et ça me ça me rend triste, Mais il revient là pour Netflix. Ouais, mais ça je m'en fous. Netflix ah. n'existe pas, c'est pas du cinéma. <rire> <Pour Netflix>. euh... <rire> Enzo, euh, tu voulais peut-être dire un truc aussi sur sur Pirates des Caraïbes
4: euh, Non, j'ai pas grand chose à ajouter, à part que je trouve que le deuxième volet est vraiment très ingénieux, parce qu'il se libère du coup des euh, bah carrément de l'inspiration de, de l'attraction, enfin toutes les scénettes de l'attraction avaient été faites dans le 1. Là, il s'en libère complètement, il étend l'univers, il développe les personnages, avec ouais. toute la mythologie autour, et euh, ce que je trouve encore... Euh, encore meilleur tout simplement. Après, je vais pas en rajouter plus que, que nécessaire. On en a déjà pas mal parlé. Mais
1: est-ce que Vince, tu voulais, euh, tu voulais rajouter un truc sur euh, sur Pierre Descartes bah,
4: euh, Non, en vrai, vous avez à peu près tout dit.
2: C'est juste que euh, j'ai revu la trilogie euh, l'année dernière, je crois, et euh, ça m'a bluffé parce que c'est vraiment des blockbusters euh, hyper bien pensés, hyper généreux et et ouais, ça fout encore plus le seum par rapport à ce qu'on voit ces dernières années, quoi, donc euh... mmh. faites plus de
1: films comme ça, s'il vous plaît. C'est pas bon d'avoir d'avoir le seum. Bref, euh, nous allons passer maintenant à très rapidement à l'autre blockbuster d'été de Gore Meski qui est un peu plus bidé au box office, hein, si ce n'est euh, si euh, fait un flop. On va parler de The Lone Ranger, qui, euh, qui est à peu près le même principe hein, de Gorvay avec Pierre des Il reprend son acteur fétiche qui est, qui est Johnny Depp dans le rôle de, de, de Tonto.
5: Un Must wear a mask.
1: Tonto, qui est euh, un guerrier euh, indien, euh, qui euh, raconte comment John Reid, un ancien euh, défenseur de la loi, est devenu un justicier euh, légendaire. Ces deux héros à part euh, vont devoir apprendre à faire équipe pour affronter le pire de la cupidité et de la corruption. Le tandem fait des étincelles et entraîne le public dans un tourbillon de surprise et d'amour et, et d'humour. Et d'amour aussi, un petit peu. Euh, c'est Margot qui a voulu parler de The Lone Ranger, donc euh, je t'en prie. Moi, j'avoue, j'ai un peu oublié, donc euh, je ne vais pas en parler euh, plus que ça.
5: Écoute, euh, revu hier, pour la peine, puisque ça m'avait manqué. Non, le The Lone Ranger, c'est un tournage de 7 mois qui est étalé sur à peu près 5 états du sud des états unis si je dis pas de bêtises. Euh, tout ça pour un film, pour un western... Un western qui, qui reprend du coup la légende de, de The Lone Ranger, qui est moins connue par chez nous, mais qui est, euh, qui est assez connue aux États-Unis. Il y a eu des séries là-dessus, si je ne dis pas de bêtises. Euh, non, euh, dans ce film-là, ce que je trouve intéressant, bon, il euh, bon, dé démystifie la légende du, du méchant indien, du blanc sauveur, etc. Il euh, y a quelque chose d'assez jouissif, euh, très explosif, très très. C'est un joyeux bordel. Franchement, c'est un, un joyeux bordel. Et ce qui me plaît le plus dans cette histoire, c'est que finalement, c'est un long métrage de western certes, mais je pense que c'est surtout un long métrage sur le cinéma, parce qu'on a cette introduction assez assez chouette où t'as ce cet enfant qui admire cette vitrine avec un indien à l'intérieur où on te dit que voilà l'espèce disparue et qui se met à parler, qui commence à raconter son histoire et devant nous on a ce ce récit qui se qui se délie, qui qui évolue au fil euh, au fil des changements du narrateur. Euh, voilà, je trouve, ça, je trouve ça très très beau, je trouve ça passionnant. Je... Les décors sont magnifiques. Je sais que pour, euh, pour le tournage, pour l'occasion, ils ont recréé euh, pas seulement des pans de mur, des, des, des façades ils ont recréé des, des villages entiers. Pour, euh, pour paraître crédibles, ils ont, ils ont fait monter des rails euh, en milieu de nulle part, des trains grandeur nature pour pouvoir faire euh, toutes ces cascades-là. Euh, le film, c'est je trouve que c'est un grand film d'action. Je trouve que c'est très, très bien rythmé. Euh, les cascades, il hein, y a des cascades assez incroyables. Ça emprunte au code du western. Ça emprunte aussi au code du, euh, du muet avec euh, le personnage de Johnny Depp. Tonto, voilà, que, que je trouve très, très chouette, même si après, euh, j'ai un peu du mal avec... Euh, pas Johnny Depp, mais voilà, depuis, depuis, euh, depuis Pirates des Caraïbes, depuis Jack Sparrow, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même genre de personnage. et C'est pareil dans The Man Ranger, mais ça... Ça change rien au fait que je trouve ce film incroyable. Le, le duo qu'il forme avec, avec Armie Hammer est vraiment très chouette, très très drôle. Voilà, t'as des situations comiques, t'as le buddy movie qui est là. Euh, visuellement, c'est c'est beau, c'est léché, c'est c'est tout ce que tu veux. Et et pourtant, ça a fait un bide. et je pense, enfin Disney misait beaucoup là-dessus. Mais euh, voilà, film fracassé par la critique à sa sortie de manière assez injuste, je trouve, qui qui, depuis, retrouve quelques lettres de noblesse, mais, mais, mais voilà, c'est un des grands films de Gore Verbinski avec euh, sa trilogie Pirates des Caraïbes, je trouve.
1: Il me semble que Jack ouais. aime beaucoup aussi euh, The
3: Ranger. Non Oui, oui, oh, oui si, 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 si j'adore. Euh, j'adore, je vais juste, euh, je vais pas paraphraser, je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce que Margot vient de dire. Je vais juste rebondir sur le truc qu'on lit souvent c'est que euh, c'est Pirates des Caraïbes euh, dans le désert. Il y en a qui disent ça à la fois pour dire que le film est cool et d'autres qui disent ça pour dire que le film euh, pue la merde et qu'il vaut pas le coup d'être euh, vu. En fait, pour moi, c'est plus que ça euh, dans le sens euh, où euh, c'est pas forcément les mêmes dynamiques. Alors évidemment, on, re on retrouve le savoir-faire technique de Verbinski qui va faire. Euh quelque chose de très explosif, de très roller coaster, euh, qui, qui fonctionne énormément. Et pour moi, on ne retrouve pas les mêmes personnages. Euh, on retrouve forcément certains ouais, des éléments de mise en scène, certains, euh, certaines choses au niveau du scénario. Mais pour moi, c'est plus que ça. C'est vraiment un spectacle euh, tout aussi énergique, tout aussi euh, divertissant et, et, et ludique. Mais, euh, mais c'est davantage que juste euh, Jack Sparrow euh, qui enfile son poncho et voilà quoi. C'est un, un blockbuster qui est vraiment qui est généreux, qui est très cool à voir. Euh, donc euh, ouais, je recommande, je recommande chaudement. Hein.
1: On a fini avec les thèmes et cinéma avec les meilleurs blockbusters de l'été. Vous imaginez qu'on peut pas tout traiter, parce que sinon, au bout d'un moment, on on dort plus. Hein. Euh, mais euh, vous avez une sélection de blockbusters à mater cet été, pendant la canicule, pendant les 40 degrés, avec un bon ventilo, euh, et pour passer un, un très bon moment. Donc euh, n'hésitez pas à les redécouvrir, ou à les découvrir si jamais vous ne les avez pas vus. On va maintenant passer à la séance cinéma, avec euh, le film imposé par Mathias
0: ça ne dérange pas de prolonger
1: l'exécution. Pour euh, ce septième épisode, Mathias a choisi le film L'été du démon en collaboration avec Vince, hein, de ce que j'ai pu, euh, pu comprendre, de Yoshi euh, Taro euh, Nomura. C'était quoi le film déjà que tu avais proposé à l'épisode précédent Et le vase de Sable. C'est ça. Et, et ils se sont. Euh, et, et avec Vince, ils se sont.. Euh, de, ils ont changé le film du même réalisateur parce que c'était un, un, un film un peu plus. Euh, Comment tu, tu pourrais dire euh, facile à appréhender,
0: c'est ça? Euh, ouais. Facile. Il était moins long en plus. Enfin, euh, l'été du démon est moins long que le vase de sable. Je pense qu'en soi, oui, Vince avait raison. Euh... Le film est quand même plus facile à appréhender.
1: Et vous allez voir, ce n'est pas un film joyeux, euh, étant donné que le synopsis, c'est que une femme décide d'abandonner ses trois propres enfants, déjà ça commence bien, euh, à, son à son ancien amant euh, et son épouse pour se venger de cet homme qui l'a tant fait souffrir. Le couple désormais en charge des enfants songe à s'en débarrasser purement et simplement. Euh... Mathias, je te laisse commencer. Hein. Pourquoi ce
0: film Déjà, euh, alors j'ai découvert les deux films donc du réalisateur Yoshitaro Nomura assez récemment, fin de mois dernier. J'ai commencé par les titres démons, j'ai vu après le vase de sable, et euh, c'est rare deux films que je trouve exceptionnels. Donc euh, changer l'un pour l'autre, ça ne m'a pas dérangé. Et c'est à dire que en fait ce que je voulais après tout, avant tout, c'était faire découvrir ces films, enfin beaucoup découvrir, faire découvrir ce film. Il faut savoir que Yoshitaro Nomura est un cinéaste japonais qui a fait énormément de films. Il a fait plus de 80 films, je crois. Euh, il est apparemment, il est vraiment très connu en Asie et en Europe, enfin surtout donc en France. Il faut dire que ces films sont pas forcément très connus. Euh, le vase de sable, l'été du démon, pour le coup, c'est sans doute ces deux films qui ont sont les plus célèbres malgré le fait que c'est pas des pas des films d'Ozu, de Bizoguchi qui sont considérés, ou même des films de Kurosawa qui vont être considérés comme comme des grands chefs d'œuvre, hein, des, des grands classiques. Pourtant, c'est des films qui, qui mériteraient vraiment un coup d'œil. Euh, bah l'été du démon, je dirais, je dis souvent que quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression de voir un mélange entre du nihilisme italien et, et le cinéma d'Hitchcock, et je trouve vraiment que c'est ça. Euh, c'est un film qui est, au départ, est assez, euh, assez calme, on va dire, et qui peu à peu, peu, à peu devient vraiment cruel. Sans trop en dire, euh, ouais, c'est un film d'une warceur assez, assez soudaine. Euh, on suit, euh, on suit donc ses enfants, donc, il y a trois enfants, il y a. Euh, il y a, je crois, un bébé, enfin il doit avoir 3 ans, il doit être assez en bas âge, une petite fille et le garçon, je crois que c'est l'aîné. Euh, donc, on les suit dans, dans, dans cette famille, dans cette nouvelle famille, donc avec leur père, qui est vraiment leur père euh, leur père euh, de manière euh, de, voilà, de manière, je parle du terme, mais oui, de manière du sang. Euh, leur mère, qui n'est pas leur vraie mère, du coup, puisque leur vraie mère les a abandonnés comme tu l'as dit, Luan. Donc, on les suit on commence à, à, bien sûr, à, à se prendre d'empathie pour eux et on, on ne sait pas ce qui va leur arriver au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que, que les différents éléments... En fait, le film est, est vraiment jusqu'au boutiste. Le film se permet de choses. Je ne dirais pas ce qui se passe, mais se permet des choses. J'ai rarement vu ça dans, dans un film, une cruauté comme ça envers, envers les enfants. J'ai rarement vu ça. Les, les acteurs sont vraiment exceptionnels. Kenogata qui joue le père, c'est vraiment, vraiment un acteur japonais que je trouve dans Mishima de Paul Schrader la vengeance est ouais. à moi d'Imamura enfin c'est vraiment un acteur un acteur que j'ai découvert sur le tard mais qui est vraiment exceptionnel il joue aussi dans le vase de sable d'ailleurs de Christopher euh, ouais là c'est franchement c'est un film du noirceur c'est un film que je vous le conseiller c'est sûr que c'est pas un film très gay. Là. on a parlé déjà pour bon, les blockbuster moi mais précédemment pour les, les, les films du mois on a parlé de films pareil assez assez durs, et là, là c'est un film qui le film je le trouve assez beau euh, esthétiquement. Le film est vraiment très beau, la photo est vraiment très belle. Euh, c'est vraiment ça marque la rétine. Après pour ce qui est niveau ce qui est niveau du fond, c'est vrai que encore une fois pour euh, voir ça, il faut ouais, derrière il faut voir une comédie ou il faut voir un truc qui remonte le moral parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui va qui va rester vraiment euh, vraiment rester en tête. En franchement c'est je suis vraiment content de l'avoir de l'avoir proposé, parce que c'est un film très important, je trouve, qui mérite d'être plus vu, d'être étudié, franchement. Franchement, oui, très clairement, c'est un film qui mérite d'être étudié. C'est vraiment très fort, je suis content d'avoir proposé.
1: Je, je vais passer la parole à ton collaborateur, Vince, <rire> <rire> qui, qui apprécie également énormément ce, ce, ce film, je t'en prie.
2: Oui euh, oui, oui, bah du coup je l'ai découvert récemment aussi et euh, ça a été vraiment une, un gros choc pour moi. Euh, et franchement, là ça fait un bon mois que je l'ai vu et j'y repense encore très souvent, euh, presque tous les jours. Euh, C'est un film évidemment qui va te marquer par la dureté, la cruauté de, de son histoire. Mais je trouve aussi qu'il y a vraiment une intelligence d'écriture et de mise en scène qui est, euh, qui est fabuleuse. Euh, moi, vraiment, la scène qui m'a complètement détruit, c'est euh, cet, cet échange de regard entre la, la petite fille et voilà. le père de Kanogata et, et cette porte d'ascenseur qui se ferme. Ah oh, J'étais voilà. vraiment pas bien. Je... <rire> Il fallait continuer le film après. Quoi. Euh... Et puis ouais, la, la séquence finale, qui j'étais entre le, le malaise profond et, et, et l'envie de, de pleurer parce que c'était beau. Ce qui est quand même un, des sentiments contradictoires, mais c'est ça justement euh, la, la grande intelligence de, de, de l'écriture, c'est qu'il arrive à te faire ressentir des trucs comme ça. Euh, non, mais c'est une étude vraiment... Euh, après et, 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 et cruel de, de de la réalité sociale de certains pays au, au, au Japon, euh, qui sont complètement euh, bah, désœuvrés et euh, et qui savent plus comment s'en sortir, et aussi euh, bah, des, des, de la façon euh, dont les relations extra-conjugales sont traitées, parce qu'il y a énormément de, de maris, en tout cas, euh, euh, je ne sais pas par rapport à l'époque si c'est toujours le, le cas maintenant, mais où euh, ils ont des maîtresses, des enfants à côté, euh, mais ils s'en occupent pas et ça, ça crée des, des drames comme ça. Euh, enfin, non mais c'est un film vraiment passionnant qui m'a qui m'a complètement euh, bouleversé. Enfin, c'est, c'était une vraie claque pour moi. Je, je, je ne peux que le conseiller et j'ai je, je, hâte d'entendre ce que vous avez à dire dessus.
1: Justement, euh, je vais, euh, je vais passer à, à Jack qui l'a découvert en, en suprême vitesse euh, pour pouvoir <rire> avoir toutes les cartes pour participer à, à, ce, à cette émission. Euh, Jack, tu as été bouleversé, il me semble.
3: Oh que oui, franchement vous êtes cruel d'avoir recommandé un film pareil, vraiment, à peu près aussi cruel que le film euh, Il est vrai que j'avais vraiment aucun contexte, euh, de, je ne connaissais pas le synopsis, je ne connaissais pas le réalisateur, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre Et c'est vrai que quand le film commence et que tu n'as aucune donnée, tu peux te dire que ça va être un film, somme toute assez classique Sur euh, comment fonctionne une famille et sur un père qui apprend à devenir un, pas du tout C'est un père qui va devenir un profond connard et un sociopathe Bien évidemment, c'est plus intelligent que, que comme je le décris. C'est vraiment super intelligent, que ce soit au niveau de la mise en scène ou de l'écriture des personnages. Mais ce qui vraiment pour moi est le plus cruel dans le film, c'est à quel point il va aussi bien exposer deux, deux choses qui sont vraiment contraires, à savoir les enfants et leur innocence, leur naïveté, leur crédulité. Ça reste des enfants. Et en fait, la confusion qui va amener à la folie euh, et à la violence, euh, enfin aux actes violents des, des parents. Et, euh, et constamment, il y a ce choc en fait entre, euh, sans trop en dire, euh, le, une tentative de mise à mort et un enfant qui revient bêtement vers son parent parce que c'est son c'est son référent, quoi. C'est son c'est son repère. Et, et il y a ce jeu tout du long euh, dans le film, euh, comme vous l'avez dit c'est un film qui est jusqu'au boutiste, donc en fait ce, ce jeu, ce ping-pong entre ces deux émotions euh, se fait jusqu'au bout jusqu'à ce que ça atteigne des, des choses impensables euh, et, euh, et ça m'a déchiré le cœur, vraiment, c'est d'une cruauté euh, innommable et en même temps c'est tellement bien écrit que sans justifier tout ce qui se passe tu peux plus ou moins comprendre en fait, la réaction des personnages et, euh, et, et voir en fait, la chute psychologique euh, du, des parents euh, Puisque les deux ne réagissent pas de la même de la même façon et n'ont pas le même rapport à la violence et, 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 et à la même envie de se débarrasser des, des enfants. Hein. Euh, bah c'est passionnant en fait, c'est passionnant à suivre. Euh, si bien que même si on est dégoûté que ce qui se passe ça nous révulse, euh, même ce, ce regard dont tu parlais Vince entre le, le père et la fille, c'est cruel quoi. Ça ça paraît anodin mais ce, ce simple regard vraiment est 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 est, est, est cruel. Et eh tout ça en fait est, est super super passionnant à quand On a envie de voir jusqu'où ça va aller euh, à reculons parfois, mais on a vraiment envie d'aller d'aller jusqu'au bout. Et il euh, et y a une intelligence également dans, dans la mise en scène en fait. Souvent c'est composé de plans très simples, mais qui fonctionnent énormément. Je pense notamment à ce à ce moment bah, justement euh, où euh, où le père veut abandonner sa fille et où euh, et où en fait il la il la laisse. Et en fait, il va mettre de la distance euh, donc euh, horizontale mais surtout verticale avec elle, faut qu'elle soit le plus loin possible. Et donc la mise en scène va te traduire ce, ce, ce truc en fait de euh, bah il est euh, au pied de la de la tour hein, et, euh, et et il va y avoir ce, ce mouvement qui fait que voilà, il l'a distancé le plus possible. Et c'est plein de petites idées comme ça qui sont euh, qui sont vraiment euh, brillantes et qui font que ouais, l'été du démon, c'est pour moi un, un grand film quoi.
1: Je, je suis assez, euh, assez d'accord avec tout ce que vous avez, tout ce que vous avez dit. Moi, je trouve que c'est, euh, c'est en plus d'être un, un, un film qui m'a bouleversé. Hein, J'ai versé ma petite larme. Hein. Je sais que ça fait plaisir à Vince quand je dis ça, quand d'un film qu'il aime bien. Euh, mais parce que pour moi, c'est, c'est en plus d'être un, un drame assez, euh, assez émouvant, bouleversant, etc. C'est une étude psychologique. et... Comment on dirait euh, d'études sociales comme dirait euh, ibra tv là une expérience sociale euh, que je trouve assez euh, que je trouve assez intéressante de que ce soit dans l'éducation des enfants ou de que ce soit dans la psychologie des parents euh, moi c'est tout ce, cet aspect là qui m'a euh, qui m'a euh, qui m'a beaucoup plu et qui m'a emporté un peu euh, jusqu'à la fin avec cette euh, cette fausse mère euh, cette mère euh, par adoption on va dire qui, euh, qui qui pète un cap dès le début qui n'a pas envie de les voir là et qui euh, voit le qui qu 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 s'imagine des images qu'elle aurait voulu oublier de son mari avec quelqu'un d'autre et tous les trucs comme ça avec des enfants qui ne sont pas d'elle etc et euh, ce mari qui euh, au fur et à mesure que le film passe elle va... Elle va rentrer dans la psyché un peu de la, de la mère et qui va euh, devenir complètement fou. Euh, jusqu'à cette scène de fin euh, la rédemption euh, du, du, du du papa avec que le le, le le gosse euh, la demande de pardon et tous les trucs comme ça qui euh, qui est, qui est, qui est, qui a souffrir euh, mais euh, moi c'est vraiment le, toute l'étude sociale et psychologique qui est derrière ça qui m'a passionné euh, je tiens à dire aussi que la la photographie du du, du film je l'ai trouvé vraiment magnifique c'est-à-dire que moi j'ai vu la sur la même copie que que tout le monde et c'est une copie qui a pas qui m'a pas l'air d'être restaurée je sais pas si tu non c'est que c'est une copie de DVD pour moi c'est c'est une copie de DVD et pourtant l'image m'a jamais semblé semblé vieillotte et parfaitement elle était parfaitement moderne alors que c'est 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 un film qui date quand même hein mais la, la, la photographie euh, respecte tous les, les lieux etc. Euh, de, de, de l'époque et en même temps, euh, elle capte merveilleusement bien le coucher de soleil dans, dans cette scène de, de la falaise. Euh... Le plan est, est, est terrible en plus oui. pour
2: ce que ça signifie, mais, mais c'est magnifique en fait.
1: Oui, c'est ça. Le, le plan est magnifique, mais euh, ce que ça a appris est affreux. Euh, donc c'est ouais c'est un film que je vous recommanderais hein. c'est un film que je vous recommanderais euh, vachement soyez préparé hein, mentalement hein, mais euh, mais sachez que c'est quand même un un, un, un un très bon cru euh, Enzo euh, il me semble que tu l'as tu l'as vu également euh, qu'est-ce que tu en as pensé
4: euh, c'est une très grande claque et je trouve que ça marche aussi beaucoup parce que euh, pour reparler du coup de de ce regard euh... Euh, entre la, la petite et le père euh, 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 au niveau de l'ascenseur. En fait, je trouve que c'est un film qui marche beaucoup sur, euh, sur l'ambiguïté. On se demande toujours euh, ce que les personnages pensent. Euh, si les enfants comprennent ce qui leur arrive, parce qu'ils reviennent tout le temps, mais est-ce qu'ils comprennent ce que leur père essaye de faire Enfin, tout, c'est un film qui est ambigu ou, ou évasif, en tout cas, sur plein de sujets. Et autant ça peut me déranger d'habitude dans, dans, dans plein d'œuvres différentes. Là, au contraire, je trouvais que c'était plutôt une force. Euh, par exemple, on n'a pas vraiment la raison pour laquelle la, la mère abandonne les enfants. Euh, on a le père également qui doute sur est-ce euh, qu'il est, -ce qu est euh, euh, vraiment le, le, le père biologique de ses enfants, Enfin, quand il apprend qu'elle euh, qu voyait quelqu'un d'autre, peut-être. Voilà. Enfin, Bref, il y a un doute constant sur, euh, sur ces éléments, et je trouve que ça, ça donne de, de l'ampleur, ça, ça donne du relief au récit. Et, euh, et c'est aussi pour ça que ça marche, parce qu'on se pose sans cesse des questions sur... Euh, Enfin, même sur des éléments plus, plus dramatiques, je vais... Enfin, je sais pas si on, on va pas spoiler, mais... Enfin, même sur la, la mort de cet, un personnage euh, qui, est, qui est très évasive, on se demande comment, enfin, pour quelles raisons ils sont morts. Enfin, voilà, c'est un, un film bouleversant, vraiment, c'est une très grosse claque. Ça fait mal, euh, et pourtant c'est beau, et je le, je le conseillerais à tout le monde. Enfin, la, la preuve en direct, Luan, si tu veux tout savoir oui. Pendant que tu parlais il y a, il y a trois minutes, j'étais en train d'envoyer un message à quelqu'un pour lui conseiller ce film.
5: Ah, voilà. <rire> c'est vraiment important.
4: Mais c'est vraiment une très longue crête et ouais, je peux te le conseiller. J'espère que, que plusieurs de, des auditeurs le regarderont suite au podcast. Enfin, c'est terrible.
1: Oui, euh, mais est-ce qu'il est, qu est trouvable en DVD ou en Blu-ray ce, ce, ce bah justement, j'étais en train de chercher.
2: Et... Pas sûr, peut-être pas en France. Hein. Moi, ai il me semble que j'avais...
1: En fait...
0: alors, euh, alors, les deux, je les ai vus en DVD, mais c'était à la médiathèque, alors je ne sais pas.
2: Ah,
0: ouais, bah, euh, peut-être. Mais sinon, on trouve comme ça, il devrait être cher les DVD, je pense. En
2: commerce ouais, euh, actuellement, je ne suis pas certain.
1: Ok, bon. Bah, si vous avez l'occasion de trouver une bibliothèque ou alors une plateforme de VOD euh, qui, euh, qui, le, qui, qui, qui le rende disponible légalement. Euh, bah, D'ailleurs, toi,
4: Louane, tu l'as regardé de quelle manière légalement, dis-nous
1: euh, Alors, moi, j'ai un copain qui s'appelle euh, Vince qui me l'a envoyé euh, en payant les droits, évidemment. Euh, ah, ok. Voilà. Ouais, euh, Avec des sous-titres français euh, fraîchement traduits Exactement, qui mm -hmm. qu'il qu a écrit lui-même, donc du coup, il n'y a aucun souci. Franchement, tout va bien. Euh... Okay, <rire> Par contre, Enzo, toi, tu vas prendre cher. Euh... <rire> non, je sais, que, je sais que Margot en veut beaucoup à, à Vince et Mathias d'avoir choisi ce film et je lui laisse la parole.
5: Non, ouais. non, bah non, voilà, je crois que euh, tout, tout, tout a été dit sur le film. Après, conseil à tout le monde, il faut quand même prévenir les gens qu'il y a des gros trigger warning là-dedans. On parle quand même d'infanticide. Pas les sujets les plus faciles à aborder. Justement, je trouve ouais. ça intéressant parce que finalement, le sujet de l'infanticide, c'est... Déjà, de un, c'est très compliqué à traiter. De Deux, il n'y a pas tellement de films qui s'y qui s'y sont frottés. D'ailleurs, j'en ai même pas vraiment en tête là tout de suite.
2: Ouais, de mémoire.
5: Et ouais, il y en je... a, il y, y en a très peu. Et le fait d'une manière assez, euh... c'est 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 pas comment dire, ça tombe pas dans les facilités du. du... Tu pleures, mais on sait pourquoi. Enfin, tu pleures à des moments bien précis. Tu sais pourquoi tu pleures à des moments bien, bien précis, mais il te fait pas durer ce moment. Euh, des siècles. qu'on parlait évidemment de la scène euh, avec la avec la petite. Moi, je pense euh, surtout la scène avec euh, avec le bébé euh, mmh. à plusieurs reprises où t'as ce, ce, ce cette tension. Il ce, y a quelque chose qui est suspendu. Ce moment suspendu où tu dis non, oui, est-ce qu'il l'a fait ou pas Enfin, c'est c'est absolument terrible. Enfin, c'est ça joue avec nos nerfs à plein de moments. Et puis, toute cette notion très psychologique de l'inadaptabilité de, de certaines personnes à éduquer les enfants. En fait, il y a des gens qui ne sont pas faits pour éduquer les enfants. Et il y a ce... Même si, voilà, on a la mère biologique qui, a, qui abandonne ses trois enfants, tu as ce truc où, même si tu ne cautionnes pas, et moi, c'est toujours ça, c'est... Tu cautionnes pas les, les faits et les gestes de ses, de, ses, de ses parents. Et en même temps quelque part tu comprends entre la mère qui enfin la mère biologique qui est au bout du rouleau parce qu'en fait euh,
0: parce qu'en fait, te fait te euh, te son
5: amant là ouais son son amant a juste abandonné, elle est elle a pas de sous elle se retrouve avec trois enfants en bas âge et elle peut plus et elle lui dit écoute c'est aussi tes enfants prends les en fait lui qui se retrouve du jour au lendemain avec une charge qui avait pas du tout prévue et à côté de ça euh, bah la, la belle mère de substitution quoi qui se retrouve belle mère par obligation qui est abominable dans le film enfin tout tous ces faits et gestes sont absolument abominables et répréhensibles. et en même temps tu dis putain mais à sa place imagine t'es marié tu te retrouves du jour au lendemain avec trois gosses qui ne sont pas les tiens, ouais, comment tu énervé. gères le truc quoi, voilà comment tu gères le truc est-ce que tu gères bien et même si tu, tu, tu dis jamais de la vie gérerais-tu un enfant, c'est pas possible tu, tu fais ok je le ferai pas, mais putain je peux comprendre pourquoi euh, certaines personnes peuvent en arriver là quoi
4: Faut jamais dire et surtout quand
2: alors, en fait, c'est à partir du moment où elle commence à soumettre l'idée et que ça commence un peu à germer euh, dans la cellule familiale que là, ça devient complètement euh, vicieux ouais. et c'est une machine qui, qui ne peut plus être arrêtée, en fait.
1: Euh, on a fini avec la séance cinéma On va maintenant passer à, au monsieur, personne traditionnelle, avant de clôturer... Euh... Cet épisode numéro 7, pas de conseil. Hein, euh, voilà. euh, je souhaiterais juste transmettre un message à la fin de cette séance Cinémoi. Un message de Louis qui aurait dû participer à cette émission mais qui a eu un problème d'ordinateur et, et d'oreille, comme, comme on pourrait dire, des les, dents la même journée. Il souhaite transmettre un message à, à Vince et plus à l'équipe de arrêter de euh, mettre des films japonais dans la séance Cinémoi. Il en a, euh, et je, je, je ne fais que oh. citer... Ras le cul. Euh... <rire> oh, je je
2: fondrais euh, à cette phrase que c'est raciste. Non. <rire> <rire>
1: Allez. Tu sais, tu sais que quand il m'a dit ça, j'ai dit si tu le dis à Vince, il, il va dire la même chose. Et lui a dit mais non en cet épisode, il y a 5 films japonais et 2 films français, dont Au, Balthazar, Au hasard Balthazar, qui m'a fait chier.
2: Ah. <rire> Eh ben, eh ben si si je gagne je mettrai un film chinois, voilà. Ce sera pas japonais, il pourra pas se Allez Non ouais, il a dit écoute, asiatique. Est moi,
1: il parler... il a dit asiatique, mais moi j'ai dit euh, comme un con japonais, mais euh, c'était asiatique en général. C'est pour cela que dans le Monsieur Personne, <rire> celui qui vaincra, celui qui gagnera, ce Monsieur Personne ne pourra pas choisir un film asiatique, euh, histoire de respecter les contraintes pas de, problème. de Louis. Euh, et également parce que le l'épisode prochain sera aura comme thème sur la plage et je vois déjà venir ces petits gourganda et leurs films euh, <rire> sur la plage par Takeshi Kitano ou autre. Donc, euh, ah bah ouais,
3: voilà, putain, carrément. Voilà, pour
1: éviter euh, d'avoir que de l'asiatique pendant tout un épisode, euh, le, le film asiatique est interdit pour... Euh, si On le, le fera le sans Louane et Louis, t'inquiète, Vince. Ouais. Ouais. <rire> <rire> Faites votre émission pirate, vous faites ce que vous voulez. Comment
2: oses-tu me tourner le dos esclave Tu vas retirer ton
3: casque et me dire comment, comment tu te nommes.
0: Je m'appelle Thérèse.
2: Je t'encule Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets Thérèse je... Il que t'as des propos intolérables.
1: Où y a pas de tolérance. Pour les auditeurs, vite fait, je pense à un film... Ils doivent me poser des questions, je peux répondre par oui ou par non, à la limite je peux rajouter quelques petits détails mais c'est majoritairement par oui ou par non. Ils ont des questions interdites de leur côté et le vainqueur bah, peut choisir le film de la prochaine émission. Euh, on va faire dans l'ordre de la table Discord, hein. on va commencer par Jack, finir par Enzo et revenir par, par Jack. Euh... Et bah, c'est parti hein. euh... Jack je t'en prie première question.
3: Attends, je suis en train de réviser les règles parce que je t'avoue que c'est compliqué, là.
1: ça va, C'est pas la première fois que tu participes, en plus
3: J'ai participé à la première émission, je te rappelle. Ah oui, oui, tu allais dire. Aïe, 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 Non, vas-y, je passe mon tour. En vrai, je passe mon tour, là, le temps que je me laisse inspirer parce que... Ah oui,
1: j'ai oublié de dire, vous avez trois propositions et vous pouvez les donner à n'importe quel moment. Vous pouvez même interrompre une personne. C'est OK, c'est
5: ce que je me demandais, ouais, ok. Ok, non, vas-y, euh, Est-ce que c'est un film sorti il y a moins de 5 ans euh,
1: Tac, 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 tac. Euh... Non, en plus.
0: Okay. Est-ce que c'est un film américain
1: euh, Tac, 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 tac. Euh... Américain, oui. Euh, Est-ce que le réalisateur est
2: encore actif
1: Euh... Euh, mmh. Alors attendez, je vais quand même vérifier. Il se peut qu'il y ait un ah. petit piège. Il se peut qu'il y ait un petit piège. Actif, c'est 3 ans max. C'est hein, ça. ça, actif, c'est 3 ans max. Euh... Oui, encore actif,
4: encore actif. Attends, est-ce que je suis sur ton Letterbox Là, est-ce que c'est un film que t'aimes bien Ah euh,
1: bâtard oh, euh... <rire> oh, <là. rire> Je dirais les moyens. Ok. Jack.
3: Est-ce que c'est un film qui a eu du succès euh, critique
1: Bof. Euh, Margot. Ah. Euh, euh,
5: euh, réalisateur ou réalisatrice
1: Réalisatrice.
5: Ah putain.
0: Euh, ah. euh, Est-ce que ah, c'est Est -ce est un film des années
1: 2000 euh, donc de, entre 2000 et 2010. Et c'est ça non. <rire> Vince. Euh,
2: attends, la première question de Margot, quand elle te demandait si c'était euh, sorti il y a moins de 5 ans, tu avais répondu oui ou non J'ai répondu il y plus de 5 ans. 50. Sur
4: du 2010-2020, du coup
2: euh, Est-ce est 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 que... Ah Est-ce que Un des acteurs du film... C'est un acteur secondaire, je précise. A mm -hmm. joué dans les gardiens de la galaxie.
1: Oh putain, mais là, tu me saoules. Euh... <rire> Attends, je vais avoir les gardiens de la galaxie. Bah, je dirais que... Clair, non. De, de base, je dirais que non, mais... Euh... Non, bah non. Euh... Euh, bah, Enzo euh... <rire> Alors... Ah. Je le passe. Attends, ah, tu passes, Jack. Euh,
3: C'est un film qui a été euh, récompensé euh,
1: Bonne question.
3: Euh... alors Quand je dis récompensé, je sous-entends euh, pas, pas forcément les Oscars, mais euh, pas un prix paumé euh, dans un festival, tu vois. Il
1: euh, a pas été. Euh, Il a été primé. Il a pas été primé, non. a été primé. Non, bah je, je vois pas ça sur Wikipédia, donc euh, pour moi, non. Ok, ok, ok. <rire> euh, Margot.
5: Est-ce que dans ce film, enfin le casting du film est-il majoritairement masculin ou féminin euh,
1: euh, Féminin. Une très bonne question, euh,
0: Mathias. Euh, je vais proposer un film. Oh putain Sans c'est trois chacun, c'est ça C'est ça, c'est ça. Euh, je vais proposer Boardbox. Box. C'est faux. C'est pas ça.
1: Mais t'aurais dû poser une question avant de proposer un film. Euh... Euh...
2: <rire> américain euh, on est d'accord. Hein. Ah ouais, oui, oui, oui,
1: oui, oui. 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 Euh, tu, tu peux toujours poser une question, hein, Mathias.
0: Ah ouais, ok. Donc, je voulais demander... J'en avais deux. Bon, attends, on va rester sur celle-là. Est-ce que c'est un film... Non, 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 c'était... Que... Tu as dit le film américain. Est-ce que la réalisatrice est américaine euh,
1: Très bonne question. Je...
3: C'est vrai que c'est une réalisatrice, putain.
1: Euh, c'est pour ça que j'ai euh,
0: Hop, hop.
1: Euh, américaine, oui, 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 oui.
0: Vous bien, elle n'était pas américaine, justement.
1: Oui, oui, oui. oui. T'aurais dû poser la question avant de
0: proposer.
1: <rire> Vince. Euh,
2: Est-ce que le film est sorti dans les années 90 Non.
0: Euh, ça, je peux faire euh,
4: bah, Toujours un peu dans la même vibe. Est-ce qu'il est sorti après l'année années... 2010 euh, Oui.
0: Okay. Ah, ok, donc c'est bien ça.
4: Euh, Jack
1: là je sèche tu peux dire que tu passes hein vas-y je passe, je passe Margot
5: est-ce que dans le film on suit euh, plusieurs euh, personnages qui sont pas liés directement mais dont les chemins s'entrecroisent à un certain moment, pas forcément tous mais... un film choral quoi Ouais, plus euh, ou moins euh, majoritairement féminin du coup
1: Non, c'est pas ce que non, c'est pas ce qui me reste du film donc je pense pas, non non, c'est pas ça okay. mais je préfère machin parce que ça m'est déjà arrivé de me tromper dans des questions donc, euh, pour moi c'est pas, <rire> pas comme ça que je le vois euh, <rire> Mathias
5: Ok Moi
0: okay. j'ai te demandé, est-ce que la réalisatrice est noire euh, Non Quels euh, okay, euh, Vince euh,
2: est-ce que dans le casting, donc euh, parmi
1: les actrices,
2: euh, est-ce est qu'il y en a une qui est aussi
1: réalisatrice Je ne pense pas. Attends, attends, je regarde très vite fait. Je regarde très vite fait. Bah, le truc, c'est que quand tu es actrice, souvent, tu as toujours réalisé quelque chose. Hein. Euh, non, mais attends. Non, pas forcément, mais euh, on s'est compris. Euh... bah je dirais je dirais non je dirais non mais ça se peut qu'il y a un nom qui me passe à la trappe ok bon bah si tu dis non c'est pas le film auquel je pensais okay. je... euh... <rire> Enzo euh,
4: est-ce que le film c'est euh... proposition ah, attends, ouais c'est ça tu veux que je pose une question avant euh, bah c'est ce que je te recommande mais
1: euh... <rire> mm.
4: Oui. Euh, attends, j'ai un doute.
1: Au moins, tu gâches pas une cartouche, hein. Euh...
4: C'est le type de ma self mais... Ah, oui, c'est vrai. Euh... <rire> <rire> euh... Ah, putain, j'ai un doute de fou. Euh...
1: Dépêche-toi, sinon je passe à Jack.
4: Vas-y, vas-y, passe, attends. Bon, bah, Jack. J'ai une idée, mais attends, vas-y, passe. <rire> non, bah, attends, je suis toujours aussi paumé, moi.
1: Oh, mon dieu. <rire> On joue à trois en fait, Margot.
0: Moi, j'ai une question. On peut interrompre juste pour proposer le film, pas pour proposer une question comme ça. je me base là-dessus aussi.
1: Bah, Margot, du coup.
5: Est-ce que le film est passé à Deauville
1: Ah, la bonne question. Ah, la bonne question. Je ne pense pas. C'est pas marqué sur Louane ne pas vu du coup à ah, ta gueule
5: euh... non bah non c'est vrai <rire> 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 euh...
1: Sans la violence non non bah je pense pas il est pas marqué est sur Wikipédia donc je pense pas mais par contre c'est un, un film non. qui pourrait passer à il, il est pas passé je pense mais euh, il pourrait
0: mmh. Mmh. Euh, mmh. Uh, ouais mmh. En
5: vrai, je suis sur la fiche Wikipédia le truc, mais sur Wikipédia, il me marque juste les récompenses qu'il a
0: eues. Ça te met s'il est en ça te met s'il est dans tel ou tel festival normalement.
1: Bah, moi, ça marque les nominations, mais ça ne marque pas les En vrai, je tu veux
5: savoir si c'est passé dans tel ou tel truc, c'est dans. C'est. Va sur ciné
1: ah, allez vas-y je vais aller sur aller au ciné pour être plus précis tu veux que je présente
5: l'émission à ta place ou comment ça se passe sinon, euh...
1: au bout d'un moment ça fait 2h30 qu'on enregistre euh... excuse-moi d'être euh... à sec
4: <rire> c'est aussi oh, <rire> très de pas pas de bondir, ne pas ne pas, pas à <rire> <rire> <rire>
1: <rire> 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 même moi j'ai évité alors à te dire Tac, bah, tac, tac. J'en ai pas l'impression. Hein. Ok. J'en ai pas l'impression. Après, ça se peut, comme je dis, ça se peut. Mais c'est un film qui, qui passerait bien à Deauville. Donc. Euh... Voilà. Euh, Mathias. Cool. Est-ce qu a...
0: hein. Est qu'il y a Laura Dern dans le film
1: Alors. Euh... Euh... Je regardais, je regardais, je regardais. Non! Je précise que Donc, si elle aurait été euh, actrice principale, j'aurais dit non aussi.
0: Oui, oui. Non, mais du coup, ça élimine le film auquel je pense. Okay. Okay. Euh, bah
1: euh,
0: euh,
2: Est-ce que... Oh, purée. Okay. Euh, est -ce que est... ah purée. Est-ce que c'est... Ah Est-ce que dans ce film, il y a une forme de vie euh, extraterrestre <rire> Non.
1: Oh, non. <rire>
0: non. Ah là là, je
1: crois que je... Euh, Enzo euh,
4: Est-ce qu'il dure euh, moins de deux heures
3: Oui. Okay. Euh, Jack okay. -ce que c'est un film qui utilise des ressorts comiques oh, il, y a un
1: petit peu... il y a un petit peu de comédie dedans, ouais. Euh, okay. Margot
5: euh, Est-ce que je sur l'affiche... Du film, il y a 4 personnages féminins.
1: Oh bordel. Euh, je bien compter. Mmh. Effectivement.
5: Ah. Effectivement. Et, putain, mais ça correspond pas. Vas-y, c'est pas J'avais en tête euh, le film Certain Woman de Kelly Rickard. Et
2: non. <rire> Moi aussi, j'avais en tête tout à
1: l'heure, mais. Et non.
0: Euh... Une question, j'ai un doute si on peut la poser, mais elle n'est pas dans la question interdite. Attends, je regarde. Et est-ce que c'est un remake d'un film
1: Ah, tu peux, tu peux la poser. Je vais la poser, ouais, je la pose. Euh, un remake d'un film euh... non, je... non, 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 non. Euh, non. bien,
0: je... ça limite ça les films à chaque fois. <rire> ça
1: marche. Vince C'est un film américain. Ouais, c'est chaud, hein. Et il est compliqué celui-là. Hein. Wow. Est-ce
2: qu'une actrice du film, je ne précise pas si, si elle est quand c'est pas le secondaire. À jouer dans le Seigneur des amours.
1: Euh, putain, mais à chaque fois, vous me posez des questions.
2: Euh... C'est pas, euh, que, pas le cas.
1: Hein, euh... Bah Non, si tu penses à Winslet ou des trucs comme ça, non, c'est pas... Non, non, non. Euh, Enzo. Euh,
4: Est-ce que le titre du film comporte plus de 10 lettres il me casse allez, les couilles.
0: Allez, vrai, il me casse. Wow, allez. 4, 5,
1: 6, 7, 8, 9, 10. Dis pas combien il en fait. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22. Oui, plus. Euh, es, on ah, est à de...
0: Oubliez est pas. Ça limite le titre que j'avais si c'est vraiment 22.
1: Non, c'est pas vraiment 22. <rire> c'est pas vraiment 22, j'ai brouillé les pistes. Okay. Mais il n'y a plus de lettres. La prochaine okay. fois que tu poses une question comme ça, je te jure, je te vire. Euh... <rire> Jack. Passe. Oh là là, Margot. Je te jure.
5: Oh, mais... euh, voilà, je commence. Euh non, je ne pas soucier là, j'ai bon réflexion.
0: Alors, j'ai une idée, c'est. Enfin, de façon, ça euh, Est-ce que le compositeur de la musique s'appelle Daniel Lopatin
1: Daniel Lopatin pour la musique.
0: Euh...
1: Hein. Ah, ah. C'est con, c'est une question interdite
0: Ah bon Ah
1: ouais ah. J'ai rajouté ah, depuis non, la dernière émission. Non, c'est vrai Oui, oui, oui. oui. Ah oui, de l'équipe technique Oui, bah oui. Merde. Mmh. Oh, si, ah, trop attends, ça, attends, je vais poser.
0: D'accord, ok, c'est pas grave. Je vais poser comme question. Est-ce que. Attends, un peu. Ouais, bon, si je vais poser ça comme question. Est-ce que c'est un film qui dure très exactement 80 minutes
1: Ah, bah oui, bah oui, c'est ça.
0: Hein. Ah, va... c'est vrai Oui, oui, c'est ça. Oh, je vais faire ma deuxième proposition, je propose The Bling Ring de Sofia Coppola. C'est ce
1: que j'allais dire, putain. Et le compositeur, c'est bien Daniel Lopatin, effectivement, Ouais, c'est bien The Bling Ring oh, de putain. Sofia, yes, oh Sofia Coppola. putain Oh là là je... <rire> Mathias qui remporte le Monsieur Personne deux fois d'affilée. Franchement, euh, chapeau Bravo
0: Putain, c'était chaud
1: Ce sera le nouveau record à abattre. Euh, deux <rire> Euh, bah du coup, c'est quoi ton film non asiatique euh, Du proposé? coup,
0: c'est bien, c'est pas un film asiatique. C'est bah, le film que j'avais prévu euh, de base la première fois quand on avait fait euh, les films pour voter. Donc, bon, ce ne sera pas un film encore très joyeux. Donc, ce sera l'Incompris de Luigi Comanchini. Oh, un film bien. italien.
1: Et donc, du coup, on est parti euh, sur l'Incompris. C'était laborieux, oh. hein, votre monsieur personne, je tiens à, je tiens à préciser. Oh. Oui. Ah. <rire> <rire> C'est ainsi euh, que, que se termine euh, l'épisode 7 de C'est quoi le, le, le cinéma euh, pas de conseils cette fois-ci parce que je dois vous dire je suis épuisé et euh, le, le programme était assez assez complet pour vous recommander des films en plus. Euh, on se retrouve dans un petit mois pour les pour l'épisode 8. Euh, je vous invite encore et toujours à nous suivre euh, sur Twitter, euh, Instagram, etc. Et, et à suivre nos euh, joyeux lurons, euh, Movie On se fait un ciné, déshabillons-nous et cinéma Pop Corner pour chacun d'ailleurs entre eux. Euh, tout, est sur, tout est dans la description, donc euh, n'hésitez pas à y aller. Euh, c'était Luan, c'était Vince, merci euh, encore d'avoir participé. Mathias, encore grand heureux, victorieux du, du monsieur Personne. Euh, Enzo qui m'a bien fait chier. Euh... <rire> Margot avec qui j'ai très bien rigolé en, en privé euh, de cet épisode et ça restera des discussions euh, privées
5: et Jack dont je souhaite m'excuser avec un grand mot quand même
1: et Jack dont je souhaite m'excuser de cette introduction assez foireuse c'était euh... parfait t'inquiète on vous <rire> fait euh, des bisous tout plein tout plein je on se
3: résume <rire> au prochain au moins.
1: salut salut les copains salut, salut. On va sans
5: dire au revoir Mais pas du tout. Au revoir, messieurs dames. C'est ça, la puissance intellectuelle. Pas plus de les enfants.
0: On se dit au revoir pour un petit moment. Juste un petit moment. Eh Vous croyez pouvoir te tirer sans dire au revoir D'accord.
3: La prochaine fois, c'est moi qui conduis.